0: Grupo do Clube 45. Apoia ponto SE barra podcast 45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
1: Fala galera.
0: Vamos ao vivo aqui no CAG por 45 minutos. Eu sou Celso Xigame e desde já estou acompanhado dos meus caríssimos Pedro Pereira de Salvador e Tiago Minhoca, Thiago Minhoca, direto de Fortaleza, capital do Ceará. Tiago Minhoca, representante da torcida São Paulina, que está aí ainda mordendo as orelhas depois da conquista do título ineto na Copa do Brasil. Difícil você catar aí um título ineto é, na prateleira de São Paulo. Foi isso que o São Paulo de Dorival Júnior fez ao vencer o Flamengo e fazer o Brasil feliz nesta tarde, domingo, na tarde da decisão da edição 2023 da Copa do Brasil. Mas aqui a gente vai falar de outros temas, a gente vai virar o nosso é, nosso olhar para pra outras praças. Hoje a gente vai falar de Série A e a gente vai falar da 24ª rodada da elite do futebol nacional da edição 2023 aí da competição, tá? Do Brasileirão a gente vai falar de uma rodada bastante importante e de certa forma até emblemática na caminhada dos dois times que a gente acompanha mais de perto aí no Brasileirão, né? O Fortaleza e Vovôda e também é, o time do Bahia. Né? Então a gente vai falar de é, o Bahia agora de Rogério Ceni, que vai ter é, um, um velho conhecido aí pela frente que a Mioca tá, inclusive trouxe um uma estatística interessante aí para esse confronto que está se aproximando. Então é o seguinte: é, antes de a gente mergulhar na nossa pauta, vou só agradecer de coração a toda a comunidade de apoiadores dos nossos, das nossas campanhas, tá? Do nosso projeto 45 minutos. A galera que vai lá no apoia-se e escolhe uma das nossas campanhas lá para financiar de forma recorrente. Você pode ter certeza que essa grana continua sendo essencial para que a gente continue tocando aqui a nossa cobertura do futebol do Nordeste, tá? Então se você está acompanhando a gente no formato de vídeo, seja ao vivo ou depois recuperando nossa programação aí no YouTube, você pode apontar a sua câmera de celular aqui para esse QR Code que está abaixo do nosso querido Tiago Minhoca, o campeão do fim de semana, e você vai apoiar diretamente o nosso projeto e... Quebra você também vai fazer parte da comunidade mais animada do Brasil, velho. a galera do Clube 45. Um beijo a todas e todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo. E um beijo a todos vocês que estão também nos acompanhando, é, recuperando a nossa programação, tá bom? Dito isso, vamos sim bater o centro e começar a falar da 24ª rodada da Série A. Como, eventualmente, a gente vai ter que olhar para frente quando for falar do Fortaleza, olhar para a Sul-Americana, para o confronto contra o Corinthians, é, a gente vai começar falando do Bahia. Pedrito, seu Bahia está lhe deixando aperreado e dessa vez entrou no Z4. Sempre que um time entra no Z4, eu, eu gosto de ressaltar, é algo comum já, é, consolidado no público que acompanha a nossa programação e todos nós que, que, que enxergamos a análise dessa forma, de que é, não é somente você cair em uma posição, não é como se você caísse de 15 para 16. Você entra numa zona onde a gravidade ela é mais cruel, é mais difícil, você tem que fazer um esforço maior para sair daquele fundo. Tudo fica inflamado, todas as zonas que estavam doloridas passam a apresentar um quadro de inflamação. Então, por isso, é importante ter bastante atenção nesse momento em que o Bahia volta a entrar na zona de rebaixamento. Então, por favor, meu caro Pedro Pereira, conta para a gente o que esta ferramenta que você é, elaborou e continua
2: alimentando, traduz para a gente. boa noite, mioca, todo mundo que tá ligado. Já deixei aí na tela que mostra graficamente a entrada no Z4. né? É uma tabelinha aí de, de posição classificação do Bahia rodada a rodada, e o Bahia até já passeou pelos Z4 nesse brasileiro, mas já estava algumas rodadas fora da zona, embora sempre próximo, né? é, sem conseguir respirar em momento algum. E agora, com esse jogo atrasado do Vasco, é, o Bahia volta a, a essa zona de rebaixamento. Né? É, não dá para dizer que é uma novidade. É, eu acho que alguns jogos no Campeonato Brasileiro ele ele tem o poder de mudar assim a trajetória pelo menos durante certo momento e muitas vezes isso é levado até o final do campeonato com com uma certa pressionado são marcos é exatamente é, e por exemplo vou citar dois dois jogos do Bahia esse ano que eu acho que são jogos desse tipo Bahia um Goiás um no primeiro turno foi um jogo que moralmente o Bahia Entrou na zona de rebaixamento, embora não tenha entrado depois, né? Os, os resultados foram ajudando e tal. E o Bahia acabou é, passando um bom tempo longe da zona, mas aquele resultado foi um resultado que mostrou: ó, o Bahia vai brigar para não cair até o fim. E agora, esse Bahia 1, Santos 2, que foi um jogo assim: clima na Fecha Nova era um clima de zona de rebaixamento. Né? Era, era o típico jogo de seis pontos, né? Pou, Poucos jogos né? De seis pontos, quanto eles. 12 pontos, pois é, quantos pontos você quiser porque você veja, né, se o Bahia tivesse vencido o Santos, o Bahia tava com uma tranquilidade hoje, em relação à zona de rebaixamento hum, não vou dizer que é uma tranquilidade total mas é uma tá segurança botando muito né? time entre ele e a zona de rebaixamento né? era, era outro Exatamente, exatamente, tava, tava com 28 pontos ali, empatado com a mesma, mesma pontuação do São Paulo, embora o São Paulo tenha um jogo a menos é, claro que com a ameaça do Vasco e do, do West tanto que o Goiás já não, não vence algumas rodadas, mas o Vasco vindo de algumas, alguns resultados positivos, né, seria uma ameaça de qualquer jeito, mas você estaria com relativo conforto, ainda mais tendo um jogo difícil agora contra o Flamengo fora de casa. Diga-se de passar, só abrindo um parênteses aqui, você falou que o Brasil ficou feliz com o título do São Paulo, né, mas o torcedor do Bahia, eu vi muita gente ressabiada, tá? Porque havia um... um uma certa vontade de assim, o São Flamengo ganhar. É. Não, 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 é nem, não é nem por isso. É porque, como o Bahia enfrenta o São Paulo agora, né? Ou o Bahia enfrenta o Flamengo agora, né? Existia aquela vontade de manter o Flamengo com o São Paulo e ainda com um clima ruim ali de vestiário. Embora, claro, o título fosse amenizar um pouco isso, né? É... Ó, Mas... Um pouco, velho. Bahia, assim, tava... amenizar pra caralho. Um pouco não, Eu ia amenizar é mesmo, Rapaz, é... É só que o clima, o clima tá meio ah, tá tenso aí, tá assim aí. no Flamengo, né? E a avaliação que se fazia é que uma, uma derrota poderia resultar na queda de São Paulo e aí você tem um treinador ali mais é, ajustado com o grupo e tal e seria poderia ser pior. Mas isso tudo é tese, né? Isso, tudo e tudo isso é teoria. A gente não tem como como saber se é melhor ou se é pior. É, o fato é que o Bahia provavelmente vai pegar o Flamengo aí com São Paulo não sei mas vamos ver se vai resistir até lá. Mas, de qualquer forma, é o Flamengo sem título da Copa do Brasil e precisando do, do, do brasileiro para conseguir uma vaguinha na Libertadores. Né? É, dito isso, voltando ao Bahia, como o Celso disse, na ondas de rebaixamento ela, ela tem esse poder também de piorar e muito ambientes. Não que o ambiente do Bahia já não fosse bom, a, a Fonte Nova, na segunda-feira, estava num, num clima de, de enterro assim, depois do jogo, é, todo mundo entendia que era um resultado trágico, por, não só por você ter perdido três pontos, como, como também por ter dado três pontos a um adversário que poderia estar morto se o Bahia tivesse vencido, poderia estar totalmente enterrado. Traz
0: muito Z4. Santos
2: de volta para a briga, né? Velho? Total. Total. Vou até, vou até botar aqui na, na classificação, para a gente já, já ir olhando também. O Santos estaria com 21 pontos, o Bahia estaria com 28. O Bahia teria sete pontos de vantagem em relação ao Santos e está apenas com apenas um ponto de vantagem nesse momento. Né? Então, é um resultado terrível. É, eu já imaginava que essa entrada na zona ia acontecer, porque o Vasco tinha dois jogos acessíveis, ainda mais vindo numa, numa fase boa. Pegou o Curitiba. O Curitiba está naquele momento que parece que largou o campeonato já. Não ganha mais ninguém, é goleado. É, o Vasco ainda tinha esse jogo atrasado com a América. E era um jogo até mais difícil. O América jogando em casa, um time muito melhor do que o Curitiba é, Então, poderia até tropeçar, mas não era, assim, absurdo que o Vasco ganhasse, conseguisse sair do, do Z4. Então, não é uma entrada de zona... De... A entrada do Bahia na zona de abaixamento hoje, ela não, não me surpreende tanto, assim. Eu já estava preparado para isso desde a derrota para o Santos. Poderia até ser que não ocorresse hoje, mas certamente ocorreria em breve. Tudo isso por conta dessa... De, de jogos marcantes, né, como esse do Santos. É... Então é isso aí. agora é ver como o Bahia vai reagir, né, porque a gente sabe que o ambiente muda, vamos, vamos supor aqui que o Bahia estivesse com o Renato Paiva ainda, ia ficar um clima absurdamente ruim, o fato de ter mudado de treinador recentemente. Dá até uma certa amenizada no clima, porque você não tem aquela pressão ainda contra treinador, é, não, obviamente não há nenhum questionamento ainda em relação o trabalho do Rogério Ceni. claro que há alguma reclamação aqui, outra ali, mas nada que o pressione, porque também não há motivo, né? são, são dois jogos, afinal de contas, é... mas o clima com os jogadores, com a diretoria, não deixa de ser hot shield, né? E a é ver como o Bahia vai reagir agora com uma sequência de jogos que não é tão legal assim como era algumas rodadas atrás, né? O Bahia tinha uma sequência de, de três jogos contra equipes, a zona de rebaixamento aproveitou pouquíssimo essa sequência que tinha, jogos importantíssimos para o Bahia, e o Bahia não conseguiu aproveitar. E agora vai ter adversários um pouco mais complicados. Eu vou até puxar aqui a tabela do Bahia para a gente falar não só do que passou, como também o que está por vir. Né? A internet hoje está meio lentinha aqui, mas vamos
1: lá. É, Pedro, eu vou, é assim Uma coisa que eu até recomendado eu até passei para o Fred... Na semana passada, é escrever 2023, no lugar do nome do time. Porque quando você escreve 2023, facilmente você tem uma lista dos times só de 2023. Foi. Então, verdade,
2: acabou. verdade, meu. Acabou. Fica uma dica bem aí observado. É, fica a dica, <risos> bem observado. Valeu. É, então, Bahia passou aí para essa sequência, né? Que tinha o Vasco Curitiba e Santos, com dois jogos em casa. Esse jogo do Vasco, por mais que o Vasco esteja em um processo de recuperação, era um jogo que o Bahia precisava vencer, um jogo de seis pontos também. E já foi trágico. Vai conseguiu ganhar do Curitiba fora de casa, que obviamente pôde dar uma respirada naquele momento, com um resultado fora de casa, que estava demorando de vir e tal. E aí vem para esse jogo do Santos, com o Santos quase morto, e o Bahia consegue não só empatar, o empate já seria ruim, e o Bahia perde para o Santos aqui na Fonte Nova. E agora a sequência é a seguinte, Flamengo fora, Goiás fora, dois jogos fora de casa. O Goiás vai ser mais um jogo, um desses jogos assim de seis pontos. O Bahia está numa situação que não pode pensar pô, fora de casa, talvez o um empate sirva. Não, um empate não serve. Tem que ganhar no Goiás, tem que ganhar de qualquer jeito para ter um pouco de tranquilidade. E aí dois jogos em casa contra a Internacional e Fortaleza, é, o Inter. Vamos ver aí como é que vai estar na Libertadores. Esse jogo, esse, esse jogo, meu, tá você que tem o calendário aí na ponta da língua, eu imagino que já seja depois. Da, da semifinal da Libertadores, né, é isso? É, fazendo a projeção, e aí eu tô imaginando que eu consigo lembrar mais do Fortaleza, né, que
1: eu acompanho mais. O Fortaleza vai ter entre os jogos da Sul-Americana, o próximo jogo que é contra o Grêmio, ou seja, o jogo do Inter vai ser agora, na 25ª rodada, entre os dois jogos das semifinais da Libertadores, e a final vai demorar mais. A final, primeiro uhum. vem a final da, da Sul-Americana, e a final da Libertadores já é... Acho que é no fim de outubro, viu? É no final de outubro. Uhum. Então acho que não vai, não vai chocar aí com esse jogo. Claro, se o Inter chegar na uhum. final, pode ser que ele dê uma desfocada. Apesar de que eu acho que no curto prazo o Inter ainda precisa de alguns pontos para dar aquela margem de segurança. Então é. ainda vai ser um jogo onde o Inter vai estar tá, possivelmente focado e sem poupar, né? Possivelmente.
2: É. E assim, a, a campanha do Inter na, no Brasileiro é bem ruim, né? O Inter passou alguns jogos aí sem vencer. É, é um time que faz um, um campeonato bem, bem abaixo do esperado, mas que está lá na Libertadores, né? E o Fortaleza, é, que vai bem, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Então não são, assim, dois jogos que você classifica como fáceis. Nenhum, nem, nem Inter, nem Fortaleza, você consegue falar que são jogos fáceis, né? E aí depois sai novamente para dois jogos fora de casa, contra Cruzeiro e Palmeiras. Então, é uma sequência, assim, tá longe de ser fácil, assim, sabe? Por mais que tem esse Goiás aí, é fora de casa, os seis pontos. Então, o que me preocupa no Bahia é a sequência, como o Bahia vai reagir. Pelo fato de ter entrado na zona de rebaixamento. A impressão e, que dá que a sequência, sequência é
0: tão difícil que o jogo com o Goiás ganha uma pressão extra, né, velho? Um jogo do Goiás que é pra ser Isso. um jogo de, de, de alívio é no meio de uma sequência tão dura que
2: deixa, por uma pressão ainda hum. maior, né, velho? O oh. é, que acontece? O, o grande problema é o seguinte O fato de você ter perdido os pontos Que perdeu, principalmente, principalmente agora Pegando os mais recentes contra Vasco, e contra Santos Te obriga a buscar Pontos inesperados né? Pontos difíceis O Bahia vai ter que É difícil falar, né? Bahia tem que ganhar do Flamengo Maracanã, Mas tem que ganhar Porque a, a derrota foi, foi muito pesada A derrota aqui na Fortinova Então é preciso recuperar esses pontos em algum lugar Tá é. Porque se o Bahia só ganhar os pontos óbvios daqui para frente, o Bahia cai. não cai. Não tem jogos em que o Bahia fale, pô, esse jogo aqui, três pontos garantidos. Não existe isso. E até. Uma derrota importa, como que essa para o
0: Santos exige uma vitória de
1: tamanho proporcional, né? É, e, e aí é um é. ponto que eu tenho que destacar, Pedro, rapidinho. Hoje é o melhor Flamengo para você enfrentar. O Flamengo de hoje é o mais propício para você realmente buscar uma vitória, até mesmo fora de casa. O Flamengo está com problemas. Claro, não deixa de ser um excelente time, grandes jogadores. eu digo por mim, porque ontem, o jogo todo eu não estava tranquilo, porque uma bola sobrava no Pedro, no Gabigol, ou no Bruno Henrique, qualquer jogador do Flamengo, se uma bola sobrar. E aí, é um ponto, eu acho que o trabalho do Senni, esse período né, que ele está trabalhando a equipe, até o, esse jogo contra o Flamengo, vai ser muito determinante, porque eu cheguei a falar aqui do Senni, né, assim, acompanhei bem a trajetória dele como jogador e como técnico, é, o Ceni é um cara muito intenso. O tipo de, o, os dois gols que tomou do Santos lá na Arena Fonte Nova são dois gols inadmissíveis assim para o sabe? Sim, tamanho, tamanho buraco defensivo que o Bahia permitiu do Santos fazer dois gols assim tranquilos, dois gols de falhas defensivas graves. Então, acredito que o Ceni vai tentar primeiro dar espírito para essa equipe e o, e o Bahia. Se a gente olha os últimos anos do Bahia, analisando até mesmo a postura dentro de campo, com vários treinadores, muitas vezes é de um, um time que se perde assim, sabe? assim, durante o jogo, deixa escapar um momento mais propício. Então, nesse exato momento, eu acho que o trabalho do Rogério Senni para esse momento mais delicado, né? dentro da zona de rebaixamento, é compreender a, de como vai poder jogar, como o Pedro até trouxe aí os jogos, né? Esses jogos fora de casa, como é que você vai lidar com adversários que têm mais qualidade, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Palmeiras, você tendo um confronto é, considerado direto de uma equipe que pontua, quer ou não, o Goiás limitado ou não, com elenco bem limitado, comparado até mesmo ao próprio Bahia, é uma equipe que sabe jogar uma partida para pontuar. Ela até perdeu recentemente, mas é uma equipe que está sempre pontuando. Então, esse momento para o Bahia, é lutar por cada ponto. Eu acho que o momento agora é o Bahia começar a ter um espírito que eu acho que aí entra muito no perfil do que é o Rogério Senna, Celso e Pedro. É ser um time que seja mais aguerrido, sabe? Que até uma postura, que até ontem, por exemplo... Olha que coisa, né? Os jogadores do São Paulo ontem, quando foram comemorar o título, tanto o Caleri como o Luciano, ressaltaram o trabalho do Rogério Senna. O Rogério Senna, quando teve o primeiro duelo dele contra o Flamengo, depois que ele saiu do Flamengo, jogadores também foram cumprimentar. Então, ele, ele procura sempre extrair o máximo de cada atleta. Então, esse período que ele vai ter para trabalhar, porque né, os dois jogos que ele teve, o período de um jogo para o outro foi mais curto, é, eu acho que agora a gente vai começar a ver a cara do Senne de maneira mais destacada no time, sabe? Cobrando mais, e aí isso pode gerar... não sei Vai depender também do grupo de atletas, se comprar essa ideia, porque também tem essa coisa do treinador do poder de convencimento do atleta, dos atletas, mas esse é um trabalho que ele vai ter que começar a colocar na cabeça dos atletas dentro de campo. Se o Bahia mostrar uma certa displicência, né, como a gente até via naquelas coletivas do Renato Paiva, né, sabe, o time perdia e sempre tinha uma justificativa para dizer que não era a ponto do fim do mundo, até porque boa parte do trabalho do Paiva, como o próprio Pedro mencionou, não era nem dentro da zona de rebaixamento, e a gente sempre fala isso, uma coisa é você dentro da zona e outra coisa é fora. E nesse momento, e aí já falando do campeonato, né, já começa a desenhar, daqui a pouco o Pedro pode colocar, uma pontuação já não mais tão baixa como muita gente imaginava. A gente está vendo uma <risos> tendência de crescimento. Dada foi muito dura lá em cima. né? É. Então, para quem acreditava que 41 estaria tranquilo, já começa a repensar um patamar um pouco mais elevado, porque a pontuação, pelo menos nas últimas rodadas, Evoluiu, né? A ponto de já imaginar ali aquela, os tais, o nosso próprio podcast já diz, né? Os 45 ali para aquela margem de segurança ser mais firme. Então, esse momento para o Bahia, ele é importante porque ele teve um resultado muito danoso, como disse o Pedro. O um jogo onde, assim, um empate já seria considerado ruim. A derrota foi uma catástrofe em termos de resultado, Sim. ainda não para o campeonato, embora entre no, no Z4, mas agora. 14 rodadas restantes aí para o Bahia lutar por essa permanência.
2: Uhum. É, Minhoca, é, concordo com tudo assim que você falou, e inclusive sobre, sobre Sene. É, de fato, acho que a gente vai começar a ver mais a cara dele agora. E, a, consequentemente, a cobrança em Sene também passa a ser maior agora. né Ele teve duas é. semanas para trabalhar o time nos dois primeiros jogos. até Aqui no podcast até eu falei, é, quando ganhou o Curitiba não dava muito para acreditar a Rogério Ceni até porque foi um jogo bem atípico com muitas falhas e tal quando perdeu para o Santos também não dá para acreditar a derrota a é trabalho parte Rogério Ceni é um trabalho de poucos dias ainda agora com dois, duas semanas de treinamento e vindo já de dois jogos aí a cobrança passa para Rogério também né é, o time vai começar a ter mais a cara dele, o que é positivo e se não der certo ou se der certo também é, tem um de bônus né se der certo vai ser pelo trabalho já desenvolvido e se der errado também é... a gente já vai poder começar a acreditar um pouco mais a... ao próprio Rogério, né? E só para falar um pouco aqui dessa dessa tabela que eu trouxe, é... o que me preocupa na tabela do Bahia é que se a gente pega aqui do 15 para baixo, o Bahia já enfrentou todo mundo em casa. Não tem mais nenhum jogo em casa contra as... essas equipes que brigam para não cair, né? E isso para mim é um ponto extremamente preocupante da tabela do Bahia. O Bahia está enfrentando o Goiás e o América aos dois jogos. Fora de caso, o América já na reta final pode ser até que o campeonato esteja até mais mais definido no momento que o Bahia foi, foi enfrentar o América, pelo menos para uma das partes. É, mas é um fator que, que me preocupa muito. O Bahia não vai ter tantos jogos assim que você fala: pô, esse jogo em casa aqui é um jogo que você a, ganha com alguma tranquilidade. Isso não vai acontecer. O Bahia, aliás, mesmo quando o Bahia enfrentou essas equipes no 15 para baixo, só ganhou do América e do Curitiba, né? Sequer conseguiu fazer a partida dele contra a Vasco, Goiás e Santos. Mas, Mas assim, não deixa de ser um ponto de preocupação. É, que é um ponto
1: também, assim... Quem quiser permanecer vai ter que tirar ponto, assim... E é só lembrar, né? O Santos venceu o Grêmio, jogando na Vila. O Vasco, nem se fala, venceu o Fluminense, que é onde o Bahia também receberá o Fluminense aqui. Então, esses jogos são chaves. Esse próximo, que é contra o Flamengo, até estava falando em off para você, que o Rogério Ceni tem um ótimo retrospecto contra o Sampaoli, né? Até falei, que permaneça até o final de semana para ter esse confronto porque ele compreende ele já tem muita leitura de como gosta né o São Paulo gosta de jogar a maneira como o time propõe como ele gosta de defender então duas vezes pelo Fortaleza e uma vez pelo Cruzeiro ele, ele enfrentou o São Paulo e como técnico né de técnico e ganhou os três duelos só que tem um outro tem um outro tabu Pedro desde quando o Rogério Ceni se tornou técnico ele nunca venceu o Flamengo então é, é... Você tem um tabu contra e um tabu a favor, Tu né? viu que o dado veio com a pegadinha, não foi, Pedro?
0: Foi é, bem, não, é, não, é, ele olhou para o lado e com isso, ponto. Tu isso. viu, né? Tu eu viu, fui, né? É, eu lembrei desse detalhe. Ele não, no caqueado ali, na conversinha mole e tal, e a gente, é. não, pô, bom dado aí. Não, ó, mas ó, é
1: importante destacar os dois tabus, de toda forma, porque eu, eu lembrei durante bom, a um fala. De, um deles,
2: um deles será quebrado, né? Isso. Um deles será quebrado. É, pode mesmo, ser o um empate, né? Que aí
1: permanece a situação, né? De nunca vencer o Flamengo e nunca perder para São Paulo. Mas ele ganhou todas para São Paulo, né? Isso, exatamente. Hum. Três jogos, três vitórias. Mas é. Mas o que eu estou dizendo é isso: vai ter jogos difíceis contra o pessoal da parte de cima. Vai enfrentar o Inter, vai enfrentar o Fortaleza, está parte de cima, vai enfrentar o Flamengo, vai enfrentar o Palmeiras. Todas essas equipes vão ser adversários difíceis. Mas o Bahia precisa saber buscar vencer essas partidas. Porque não dá para só olhar para o lado, lado de baixo. Até porque pelo lado de baixo, o Bahia já deixou escapar muito ponto. Né? O empate contra o Vasco, a derrota para o Santos dentro de casa, né? o empate contra o Goiás também. Então, isso vai ter, que, vai ter que ser compensado de uma outra forma. Então, hoje, com os atuais 25 pontos que o Bahia tem, ele vai ter que ir ali buscar umas seis vitórias, sabe assim? E, e assim, quando você olha o contexto de uma equipe que tem exatamente seis vitórias no campeonato se torna realmente sim, um trabalho que vai exigir muita assim incessante se vê uma remada puxada puxada muito muito forte viu é e, e não tem um efeito negativo logo na sequência porque vamos lá é. ganha do Curitiba ganha bem estreia do treinador joga em casa contra o Santos e perde entendeu não dá para ficar nessa gangorra como, por exemplo, a gente citou aqui, eu, eu citei isso aqui na, na semana passada, né? O Pedro até chegou a discordar, mas agora, depois de uma semana, ficou até mais fácil de ver. E aí, não é questão, o Pedro podia também estar tá com a visão dele, até a favor é, dele, não, do, do que a minha. É, porque é, é isso, a análise aqui semana a semana. O Vasco, de fato, vem se comprovando, mesmo tendo jogador de muito mal, o Vasco, o Vasco jogou muito mal. A América Mineiro no primeiro tempo, foi avassalador e o goleiro do Vasco, Léo Jardim, foi fundamental para segurar o 0 a 0 e mesmo com jogador a mais, o Vasco teve muita dificuldade para fazer o gol no América Mineiro. E, no caso, o Bahia, ele vê nesse adversário agora quase como se um adversário que está saindo da disputa. Ele começa a olhar agora para Goiás, ele começa a olhar agora para Cruzeiro de novo, ele passa a olhar, como o Pedro falou isso aqui há várias semanas atrás, ao Cuiabá, que parecia que estava tranquilo. o Cuiabá agora está diretamente na briga, porque... E aí eu vou pedir para Pedro colocar na tela... A diferença do décimo colocado para o décimo sétimo é de apenas seis pontos. São nove equipes. O Corinthians, que está lá em décimo, que aparentemente está tranquilo, ele não está totalmente tranquilo. Ele está a cinco pontos do, do Z4. Né? Claro que ele vai estar tá dividindo a atenção agora com a Sul-Americana. Vai ter as próximas amanhã e a próxima terça-feira contra Fortaleza. Mas, nesse momento, é uma disputa muito acirrada né? Então, cada rodada vai se tornando importante para as equipes. E aí o Pedro está trazendo aí a, a informação, né, Pedro? Peça que você pediu né? do décimo para
2: o décimo sétimo, não é isso?
1: É, que é do, do Corinthians até o, o Santos, né? Que é seis pontos de até, diferença.
2: Até o Bahia agora.
1: Não, ao o décimo oitavo, desculpa, o décimo oitavo. Ah, tá. Porque é o, o Santos é seis pontos.
2: Uhum. Seis pontos, exatamente. Seis pontos do Santos É a, é a Santos segunda menor, o, né? O Corinthians. Segunda menor, em 2017, essa ah, diferença tá. era de 4 pontos na 24ª rodada. E aí eu acho que a gente já pode até emendar com, com a Sim. média por posição, né, Minhoca? Sim. Porque como o Minhoca já falou, é, a gente tinha, algumas rodadas atrás, um cenário de uma zona de rebaixamento que pontuava pouco, mas esse cenário ele deixou de existir, pelo menos nesse recorte agora da 24ª rodada. A gente tem 16 colocado para é o Goiás, Bahia no, na 17ª e Santos na 18ª posição. Essas três equipes elas estão exatamente na média dessas da, das suas respectivas posições ali no comparativo com anos anteriores dos pontos corridos com 20 clubes. Isso leva a crer, claro que não é uma regra, ainda tem muito campeonato, isso pode mudar completamente, mas pegando esse recorte de hoje nos traz aquela ideia de que a pontuação final vai seguir uma lógica para seguir, seguir a média de anos anteriores e essa média mostra uma pontuação de corte ali na casa dos 42-43 pontos. É, se esse cenário se é, continuar o mesmo, sem modificação, até o final do campeonato, a gente vai ter um campeonato, uma, uma tabela final da competição bem dentro dessa média. Claro que, como já falei, isso pode mudar de uma hora para outra.
1: Não, é, antes de você sair da tela aí, eu queria até mostrar. Perceba, é. do décimo colocado até o décimo quinto colocado, todo mundo abaixo da média histórica. Então, essas equipes... que é, Por isso que eu citei o caso do Corinthians, que é o décimo colocado. O Corinthians ele tem uma quase como se fosse uma coisa meio assim tranquila na cabeça dele, porque ele está em décimo colocado. Tem uma série de times ali entre ele e o Z4. Isso dá uma confiança mas não tem uma tranquilidade de pontuação. É por isso que, muitas vezes, essas equipes do meio, como a gente citava, o Cruzeiro, Cruzeiro ganha do Santos, aí mas perde já o jogo seguinte. O Cuiabá, que parecia estar bem encaminhado, vem numa sequência muito grande de resultados negativos, há muito tempo não vence, volta de novo para a disputa. Você tem o Goiás, que é exatamente, hoje, um concorrente direto do Bahia. Então, nesse momento, Nesse campeonato, embora você tenha ali equipes que talvez tenha a possibilidade, né? O São Paulo com, com o título da Copa do Brasil e vai enfrentar o Curitiba na quarta-feira, tudo indica, né? O jogo vai ser ainda no Morubi, vai depender da ressaca do time, né? Mas tudo indica que o São Paulo vence o, o Curitiba e vai ali para a décima colocação com 31 pontos. E aí eu acho que isso vai acabar desgarrando, assim também como o próprio internacional. Se eu fosse hoje desse bolo de nove aí, que estão separados por seis pontos dois deles hoje eu, eu colocaria como uma parte assim, tipo, acho que vai acabar pode até ficar em 15o, 16o, mas não vai cair, que é São Paulo Internacional. Todos os outros cada um no seu patamar, o Corinthians eu, eu vejo com uma ligeira vantagem, mas os outros, Cruzeiro, Cuiabá, Bahia, Goiás, o Vasco, você vê pela reação, talvez você que já comece também a tentar tirar isso, mas todos Mas as mas outras. não sai da briga não. Não sai exatamente porque, como eu estava falando hoje, hoje o América Mineiro, pelo primeiro tempo que fez, era para ter feito 2-3 no Vasco com tranquilidade. com tranquilidade Teve um goleiro inspirado na noite de hoje. Então, se assim, o Vasco ele vem numa boa recuperação. Tem um fator torcida que eu até tinha estado aqui. Jogos em São Januário para o Vasco enfrentando o Botafogo, enfrentando o, o, o América. O Curitiba vai ser como foi, né? Como goleou de 5 a na, 1 na rodada passada. Então, isso vai ser um ponto-chave para o Vasco para essa recuperação, porque eles conseguiram sair do Z4 pela primeira vez depois de muito tempo. Então, isso faz um efeito, obviamente, mais positivo para o Vasco. Mas basta que tropece e aconteça um contexto aí de cenário negativo, pode voltar de novo à desconfiança. Mas eu vejo esse cenário, sabe? Equipes com tendência de baixa, outras equipes mais preocupadas e um campeonato achatado aí nessa parte de baixo para definir quem permanece.
0: Como é que tá o, 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 o próximo, o bloco, esse bloco 5 aí do Vasco, como é que tá, hein?
2: Boa. Vou puxar aqui agora. 2003 aí, tá ligado? É,
0: tá vendo? É,
2: é. é,
1: porque a gente vai, vai em cada clube.
2: Tá usando pouco o Power BI, o
0: menino minhoca? É. Então, uso
1: muito, uso muito. É ferramenta espetacular.
2: Isso aqui é. Pô, Olha aí, primeiro eu vou destacar aí é o bloco 4 do, do Vasco, né? É. 13 pontos. Pontuação de quem tá brigando mais Bom. cima. É, isso não é, não é pontuação é... do
1: time de 14. É a segunda melhor campanha do retorno, né? É porque esse jogo de hoje é, ele é considerado o primeiro turno ainda, né? Mas só tá atrás do é. Fortaleza. É a segunda melhor campanha do retorno é do Vasco.
2: Uhum. É. E, e assim, a derrota foi pro Palmeiras no um jogo que, em que o Vasco impôs muita dificuldade ao Palmeiras, né? Sim, é um jogo sobre muita contestação
1: um... da arbitragem. E se a gente pega os dois é. últimos jogos do Bloco 3, já dá o quê? Dá 17 pontos, né? De. 8, 6 com 8, 24, né? Ou seja, 17 pontos. Uhum. Em 24 pontos, assim, só deixou escapar 7 pontos nesse período, é uma recuperação consistente, assim, do, do Vasco. Às vezes jogando mal, vencendo, como foi o América Mineiro, e às vezes jogando muito bem, como ganhou do Fluminense. Claro, o Fluminense também cometendo falhas, mas é a equipe hoje que, assim, vai ter esse duelo, né? É, que eu não sei o que é que Pedro pensa. O fato de ter esse Santos e Vasco... Se dá para dar uma abraçada já no Vasco, ou se ainda fica torcendo pelo velho empate ali. Claro, o empate talvez ainda seja o melhor dos resultados, né? Mas o é. vencedor, é melhor logo ver o Vasco desgarrar do que o Santos acordando, porque o Santos conseguiu um resultado importante fora de casa, né? Contra o próprio Bahia.
2: Deixa o gigante da cola. Não sei. Boa pergunta, Mioca. Lógico, assim, o empate, sem dúvida nenhuma, é o melhor cenário. E se tivesse que ter um vencedor, eu não sei. Eu também não, eu também não queria assim. Eu daria uma abraçada
1: no Vasco. Eu começaria agora a dar secar de Cuiabá, Cruzeiro, Goiás. Essa seria agora a minha toca é, de secar.
2: É porque, Santos, Goiás,
1: Curitiba, Cruzeiro.
2: É porque o Santos, o Santos ganhar do Vasco em casa. É só
3: falar em secar que eu chego. Não eu adoro secar. <risos> não, bem e é especialista
1: em observar é,
2: isso. Então, o Santos ganhando do Vasco em casa o Santos ainda não sai da briga, né? E o Vasco ganhando mais uma fora de casa já já meio que começa, começa, a, começa a desgarrar, né? Eu não sei, eu não, não uma é, resposta para isso. Eu
1: te, eu te perguntei mais na ideia do potencial de recuperação. O Santos, por isso que eu, você citou muito bem, se o Santos perde do Bahia, era quase como se Eu falei isso aqui também aqui na semana passada, né? O Santos tinha dois jogos chaves para ele. O duelo contra o Bahia e o duelo contra o Vasco. Ele vence o Bahia ele vai sedento para cima do Vasco. E o Vasco já deu para ver fora de casa, dentro de casa ele está jogando assim, aquele time que vai empurrando o adversário para trás. Fora de casa, hoje o Vasco fez um jogo estratégico contra o América Mineiro. Vamos jogar por esse empate. Só que a partir do momento que teve a expulsão do Maidana no primeiro tempo, ele passou a ver que tinha a possibilidade de vencer. E mesmo assim sem jogar muito bem e conseguir um resultado importante. Acho que a postura do Vasco contra o Santos, imaginando os últimos jogos fora de casa, é o talvez do Vasco esperando. Se der para ganhar, ok, mas se, em um empate aqui não é mau resultado. Tô falando, acho que, na, na ideia do Vasco. O Santos, não. O Santos, ele vai... Cara, a gente precisa ver... Até porque eles agora caíram para 18º colocado. Eu acho que eles vão muito na base do vencer. E se fosse eu abraçar hoje, eu acho que é mais fácil o Santos entrar em parafuso do que o Vasco retomar num parafuso como time. Eu acho que o Vasco... Fred, hoje, tá você de que, é,
0: que é coach de secação, Fred, quem o torcedor do Bahia tem que secar, depois dessa brilhante argumentação do Thiago Minhoca.
3: Pedro, me ajude e coloca aí a sequência do Santos, por favor. Porque a sequência do Vasco...
1: É, ele aí ia digitar, é,
3: né? a, a sequência do Vasco, ela, ela sugere que se ele embalar, ele vence o jogo, ele embala. A do Santos menos. Tá é vento, Fred?
1: É, tá dando algum, algum estourado tá dando. de áudio. É, é vento. É vento?
0: É verde, é eu Eu conheço o barulho do vento de candeia. Vê mesmo que
1: mentira Meu do minha, caralho. Eu, sei, eu tava achando que era algum microfone estourando aí. O vento é. tá foda hoje.
3: Vou fechar, vou fechar aqui. Vou fechar. É, bota, jogo, por favor. Que... Mas eu vou responder, eu vou responder aqui. Vamos lá. Eu vou responder. É... Eu acho que o pior resultado o Bahia. Um segredo. O pior resultado para o Bahia é a vitória do Santos. É o pior resultado o Bahia.
0: Muito bem. Vai silenciar Porque o vento. O Vasco,
3: eu acho que o Vasco está numa curva de recuperação que dificilmente terá volta. A análise de minhoca foi muito boa. É, então assim, é derrubar o Santos e puxar o Goiás. Não dá para o Bahia oh, lá, ficar lutando com Vasco e Santos, digamos assim.
0: Fred, tu entendeu que o vento é não tá batendo no microfone, não, né? Que o vento é na eu janela batendo, e o
1: microfone.
3: Ah. É um Uivo, né, que vocês estão
1: reclamando. E... É, tipo. É, exatamente. É, um... é porque
3: a Mioca falou estourando. Então diga assim: tá o Ivo. É, é que muito é... bom.
1: Parece que
3: o proteger do microfone do barulho do vento. Uh! E o medo? O morro dos ventos uivantes. <risos> meu. O morro dos ventos uivantes. é legal porque o assunto
1: ele é tipo isso, né? Desespero, é. É. corrente balançando, <risos> uivo e tá...
3: tal. Agora é um pecado fechar essa janela, ficar pingando de suor aqui, mas.
1: Falei isso, que eu a frecha,
3: não Foi uma fresta, não, pô, aí uma frestinha aí. A é, fresta, acho,
2: é acho que o Uivo é o ainda maior. Melhor que ainda é
3: mais vento, não. Viu? É. Não, aqui tempo,
2: pô, aqui tem. É, a frestinha, o bicho pega no Uivo mesmo. Mas, ó, eu analisando a tabela aqui do Santos e do Vasco, eu, eu vou ficar do lado oposto de vocês aí. Eu acho que eu prefiro que o Santos ganhe do Vasco. Não quero tirar o Vasco totalmente da briga, não.
0: É tá confusão, eu também acho. Também acho. Eu acho que. Porque manter o Vasco na confusão
2: é importante. Até porque o futebol Embora, é ruim. claro. É aí que eu concordo, assim, que, que o Vasco realmente vem num momento muito bom e tal. E que, ah. logicamente, o Santos tem mais chance de, de ser rebaixado que o Vasco, analisando esse momento agora. Mas são poucos times que estão na briga, né? E eu ainda quero mais gente ali. Quanto mais gente brigando pra mim nesse momento, melhor. Muito bem. Mas, assim, eu acho que também não tem resposta certa, não, tá? não O empate é o melhor certo. cenário
1: e não tem resposta certa.
2: Mas é porque eu, eu
1: acho assim, o, o Santos ele. Eu até gosto do elenco do Santos, assim, principalmente do meio para frente do meio para trás, eu acho bem fraco. Mas é uma equipe que, meu amigo, me perder de novo em casa, eles tomaram três do Cruzeiro, pô, dentro de casa, assim, sabe? Parecia que era uhum. o, assim, o Tchau do Santos ali, depois, do 3 a 0, depois uhum. de 3x0, depois de 22 de duas derrotas. Uma delas foi o América Mineiro, assim. Hoje ninguém uhum. aceita mais perder ponto, nem para América e nem para Curitiba, e principalmente é. perder para essas equipes como o Santos uhum. perdeu. Uhum. Eu, eu acho, eu aqui. acho Melca, que justamente por
0: isso eu acho que acaba sendo melhor para o torcedor do Bahia e tô com o Pedro, não tem resposta certa aqui não, mas eu acho que pode ser melhor para o torcedor do Bahia torcer para a vitória do Santos porque eu acho que o Santos, mesmo com a vitória sobre o Vasco, ele não, não vai se recuperar, sabe? Eu não acho que, que dessa é. vez ele escapa eu não, 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 não sinto essa,
1: essa confiança na recuperação desse Santos esse, esse jogo contra o Vasco, Pedro, já é o jogo com presença de torcida na Vila, né? Acho que o Santos
2: conseguiu. Não sei.
1: Se eu não me engano, eles conseguiram, que aí também é uma coisa que a gente falava do Vasco, né? O efeito São Januário. Não sei o quanto isso, porque para o Santos nos últimos tempos, a Vila Belmiro não tem sido realmente determinante. Às vezes até, na verdade, jogar com torcida para o Santos tem sido um problema. Porque a torcida, às vezes, até se irrita muito com isso. Mas... É, esse duelo contra o Vasco aí, para eles, o, o meu receio, Celso e Pedro, é só é o, duas vitórias seguidas. E isso, às vezes, o Vasco, assim, quando teve aquela primeira vitória, parecia que era só fogo de palha. E o Santos, não sei, cara. Sinceramente, pode acabar tendo um efeito, mudança de patamar. Equipe o de, desse tabela,
3: porte... O Santos tem uma tabela que sugere que a luta dele imediata vai ser três pontos a cada duas rodadas. Tá? Tabela com jogos possíveis em casa e jogos duros fora. Tá? Então assim, ele vai ter Vasco, Red Bull, Curitiba e Cuiabá imediatamente em casa. Depois o São Paulo desinteressado. Então é por aí para mim o caminho do Santos. O Santos é um time que não deve passar dessa, dessa média de 50%. Que já seria bem, bem positiva para ele. Né? Mas eu acho que o foco tem que ser muito imediato para o Bahia. Porque se o Bahia Afundar na zona de abaixamento, entrar em crise de vez, aí fica tudo mais difícil. Entrar na zona de abaixamento, Cássio, por exemplo, ele supervaloriza. E eu entendo né, o quanto de peso existe, você ser, a diferença entre 16 o para 17 Mas para mim o peso real mesmo é quando passa de três pontos. Quando passa de três pontos, assim o fator crise é, é muito complicado. Eu acho,
0: que é um, eu acho que é um próximo passo que muitas vezes é o passo seguinte, sabe, Fred? Mas eu acho que entrar na zona de rebaixamento, eu concordo com o Cássio nessa, nesse aspecto de que o, a gravidade é mais pesada por ali. É mais difícil de sair, tudo fica mais, mais complicado. Todo, todos os, todas as pequenas, as pequenas dificuldades viram pequenas crises e isso vai se transformando num ambiente muito ruim.
2: É E só um ponto aqui, ainda sobre o Santos, tá? Eu acho que um dos grandes pontos positivos dessa campanha do Santos é que ele conseguiu aproveitar boa parte dos confrontos diretos, né? Ele ganhou do Vasco no primeiro turno, ganhou os dois jogos, o Bahia, o Bahia deu seis pontos o Santos. É, foi o único time do campeonato, inclusive, que deu seis pontos o Santos, algo que só pode ocorrer ainda com o Vasco. O Vasco também perdeu no primeiro turno e ainda vai jogar no segundo, né? É, mas diferentemente do Bahia, o, o Santos teve um excelente aproveitamento contra esses adversários da parte de baixo. Na parte de cima, o Santos só ganhou do Grêmio. Foi a única vitória que o Santos teve. É, do Chines que estão na 14ª posição para cima, Todos os outros, todas as outras vitórias do Santos foram contra os adversários diretos que o Bahia não soube aproveitar tão bem nesses confrontos
1: eu queria, eu queria olhar duas outras equipes aí, que é a gente meio des, é, descaracterizava assim como na disputa, o Cuiabá que vem, e aí eu não sei se já são seis jogos, Pedro se eu não me engano, sem ganhar é isso eu acho que havia quatro. Essa,
3: é essa é a melhor notícia para o Bahia. Veja é
1: o que eu falei no começo, Fred. Você não é. tinha chegado
3: ainda. A melhor notícia para o Bahia é o Cuiabá ter chegado. É. Já está ao alcance, já está ali na, no. Exatamente. como é que Galvão Boi dizer na Fórmula 1 já está na, no, no campo de visão? Ele tinha uma expressãozinha, ele tem é, né? Já está retrovisor. no retrovisor. O Bahia aí. já está no retrovisor do, uhum. do Cuiabá. É,
1: o Cuiabá né? parou no pontuário.
3: Né? Né? O gráfico mostra.
1: Estava acima da linha verde e agora já se aproximando da linha vermelha.
2: É, são seis jogos com cinco seis derrotas jogos, né? e um empate contra o América em casa. É. Foi a muito nessa briga.
3: O ponto conquistado foi pior do que as derrotas.
2: Isso. E foi o um
1: jogo onde ele saiu perdendo por 2x0 e foi buscar o um empate, porque poderia ter sido aí seis derrotas seguidas. Né? Então hum. foi um agora jogo, assim... o Cuiabá hoje. Eu vejo assim,
2: uma notícia excelente para o Bahia, desde que o Bahia, hum. obviamente, né, volte a vencer. Agora sim, ele vai agora para uma sequência de cinco jogos com quatro em casa, né? E vale ressaltar que as derrotas foram para adversários da parte de cima. Tirando o Atlético Mineiro que está no meio da tabela ali. Mas teve o Atlético, o Atlético Paranaense, Palmeiras, Bragantino, Grêmio. Não foram é, assim jogos fáceis, né? É, tudo bem.
1: Mas é porque também a boa sequência dele, foi aquela ali com cinco, foi cinco vitórias e um empate. Curiosamente, foi meio que um espelho, né? O, o Cuiabá, né? Antes dessas cinco derrotas... E o um empate, antes ele tinha conseguido cinco vitórias e um empate. Contra adversários pesados, Pedro. Contra o Flamengo, que a gente citou aqui, é. né? É. O Flamengo, da maneira como vem jogando, é o melhor momento para o Bahia enfrentar o Flamengo. Ganhou do Inter, ganhou do São Paulo, ganhou do Fortaleza. Então, nesse momento, o Cuiabá, ele tendo a tabela que tem, é Fluminense em casa, Cruzeiro em casa e viaja para enfrentar o Curitiba,
2: que é o Curitiba. melhor dos
1: adversários para enfrentar fora, né? Goiás uhum. e o Corinthians, assim, que também são dois confrontos diretos para o Cuiabá. Então, se o Bahia se o Bahia não não deixar o Cuiabá se distanciar, esse é um momento propício para trazer ele para a disputa.
2: É. E o Curitiba largou, né? O Curitiba largou. É a Curitiba o e América sete derrotas seguidas, não, goleada para Vasco, é, Agora é trabalhar que vem, né?
3: trabalhar.
2: Aí é trabalhar. Curitiba virou a minardi, né? É, é virou, virou, virou a minardi.
3: O América está virando também, né? Tá. O América está perdendo o interesse em reagir. É.
1: Não, eu aquele, até. Eu, eu aquele
3: 2x2, já citado aqui, sabe? É. Aquele 2x2 dois dois foi uma porrada muito dura Sim. das pretensões do América de reação. Não, e,
1: e hoje, Fred, como até citei, assim, jogou, melhor, é que que falou, eu jogou é. melhor do eu que o Vasco. Jogou melhor do que o Vasco. O
3: primeiro tempo era para ter dado a América fácil, né? 10x0 10,
1: finalizações, assim, era o um massacre do América Não. contra o Vasco. Mas Não, é. você
3: equipes... tem, veja só, as boas notícias pro Bahia. Claro que essa segunda-feira, esse programa, é o programa do, da pior notícia o Bahia dos últimos tempos, em relação à tabela. E essa notícia, ela foi causada, obviamente, por aquela derrota inacreditável que deveria ter sido controlada de alguma forma, nem que fosse para o empate ali, pro Santos. Aquilo ali foi abrir a porta do inferno para o Bahia. Porque a gente cantou, ali a gente cantou, a gente ia até fazer uma aposta que a gente não conseguiu, né? Colocar o Vasco ganhando os dois, a gente teria ganho aquela aposta. Foi. Colocar é. o Vasco ganhando os dois e o Goiás... Empatando ou ganhando o Flamengo, né? O Gás empatou. A gente ganharia aquela aposta. E tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Então, o Bahia tem contra ele a frustração do efeito Sene ter sido despeçado por aquela derrota. E agora, Sene recomeça o trabalho dele com mais. Com mais. Com mais. Sem, aquela, sem aquele empurrão inicial de que porra, mudou tudo. Porque ele estreou, ganhou do Curitiba teve aquela força e isso foi freado. Então, Sene vai ter que tocar um barco de um time de Z4. Vê como muda o cenário. ele chegou, assumiu, ganhou fora de casa. Agora, vai ocupar era paiva tudo de, de ruim passou. Perde o Santos, entra no Z4 e agora a remada de é a remada de um time de, G4, de Z4 contra o Flamengo fora de casa. A outra notícia ruim para o Bahia, que está implícita junto com essa, é o fator Vasco, que já foi comentado aqui. Tá? A resiliência, a resistência do Goiás também é algo negativo para o Bahia eu também ouvi eu estava jantando e eu vi quando o Minhoca destacou a capacidade do Goiás de sempre estar lutando pelos pontos perdeu o Palmeiras na última bola do jogo uhum. o Flamengo resistiu então assim ele ele consegue atravessar bem né ou na forma que dá mas existem as notícias boas do Bahia já citadas aqui o fator Cuiabá é uma delas o a principal na verdade e tem e tem que considerar também que ter dois clubes rebaixados é outro alento. Faltam 14 rodadas, você tem dois, dois minardes. Uma minarde completa e a outra já o pneu. O primeiro pneu já foi. Uma né? minarde
1: tá... que termina a corrida. Uma minarde é, termina nem vai, volta, nem nem vai, ter nem vai.
3: O pneu já está frouxo, o pneu já, já caiu o pneu, já começou a levar a volta. Né? Então, esse é o cenário. tá? Eu vi quando o Mioca falou ali do a puxada do Corinthians, mas aí eu acho minhoca. Mioca... Que não tá com perfil nenhum de rebaixado, sabe? Corinthians,
1: que Eu, eu vi, matematicamente, é, eu vi, eu vi. É, o Corinthians está ele, ele um passo na frente dessas equipes, até por conta da classificação. Mas eu digo que o Corinthians também ele, ele não relaxa ainda. A, a vitória do Vasco, para todo mundo aí, deu uma. Assim, puta, tinha que ser. Não podia ser um empate, entendeu? Porque, assim, de uma certa maneira, é cinco pontos de diferença, e o Corinthians ainda tem essa situação dele. De Foca, por exemplo, o próximo jogo do Corinthians é contra o São Paulo. É o clássico. O São Paulo joga na quarta-feira contra o Curitiba, grande favorito a vencer. E o jogo contra esse São Paulo é de novo também no Morubi. Então, assim, tem esse outro fator. Veja que o Corinthians talvez vá, ficar, vá permanecer, né? porque ainda consegue ter ali o, o efeito Corinthians, que é quase que Acabou de ganhar do
3: Botafogo, né? Acabou é. Botafogo
1: mas é, é ganhou do Botafogo, um jogador a mais. O Corinthians tem sempre um contexto para ele, é, é, e por isso que muitas vezes eu tiro ele da, da, da disputa real por conta desses contextos que acabam uma arbitragem. Ah, ele uma é melhor, diferença. ele é melhor. No final das não sei contas, se ele é melhor. Se ele é melhor não. Eu, sinceramente, não sei se ele é melhor, não. O Corinthians joga um futebol bem ruim, só que as coisas dão certo para o Corinthians, essa é a grande diferença. O Corinthians chegou numa semifinal de Sul-Americana e numa, numa semifinal de Copa do Brasil, sem apresentar o um bom futebol e tá onde está na Série A décimo colocado sem apresentar um bom futebol era para ter perdido para o Grêmio possivelmente o jogo é, contra mas não o é Palmeiras a gente gente
3: comparar Grêmio. ele com o Grêmio com São Fortaleza né? com não é o que eu tô falando é Santos com Bahia eu tô dizendo
1: que o futebol é do Corinthians bem, ele é. não me
3: convence não, de que o Corinthians
1: daqui a três rodadas quatro rodadas vai estar nadando em eu acho eu que, eu que exemplo, o Corinthians
3: é, é, é campanha time ali para décimo terceiro décimo quarto mas é. Entrar nessa briga aí eu acho muito difícil. A não ser que a Sul-Americana fique em frente, né? que ele surpreenda o Fortaleza. É, Fortaleza é favorito para o confronto. A não ser que ele surpreenda o Fortaleza né? e consiga a classificação na Sula, perca o foco completamente e entre no, numa rota de desespero ali no final. Mas eu acho hoje, hoje, eu só enxergo, sabe? Santos, Bahia, Goiás, Vasco e Cuiabá. Eu só enxergo esses time. Cruzeiro não? não? Não, não, acho que não.
2: Não sei. Eu acho que o Cruzeiro é porque... pode até entrar, mas... hoje. Tem que está dizendo isso a
3: segunda rodada, né? Tá, e não, não. Não. é
2: porque assim, ó... É, eu, eu mas, dest... mas, mas tá cedo ainda, para tirar ele da é. briga.
1: Eu destaquei um bloco de nove aí, certo? Do Corinthians até o Santos, certo? Esse, esse bloco de nove. Eu acho que vai ter, como eu falei, eu acho que São Paulo e Inter vão sair dessa disputa, eu acho que o Corinthians é exatamente o terceiro que vai Oito. acabar saindo dessa disputa, e pode ser que o Cruzeiro saia também tudo mais... Mas o que eu estou dizendo é que, nesse momento, nenhuma dessas equipes está tranquila nas próximas quatro rodadas. É o objetivo da nossa equipe
3: é fazer o efeito
1: Vasco. Entendeu? O Vasco, por exemplo, em é ótima recuperação. Se não ganhar os próximos dois jogos, volta de novo o mesmo problema. Então, enquanto, quem é que está tranquilo mesmo? Do, for, do Atlético Mineiro para cima. esse aí já permaneceram tranquilo. Todos os outros, o São Paulo, mesmo campeão, e com boa possibilidade de, de permanecer, que é o que importa para o São Paulo agora, ele tem que fazer os pontos dele. Se ele empatar com o Curitiba, Opa, vamos ter que, agora, vão ter que agora jogar a série aqui, a Série A, né? Para garantir, pelo menos, a permanência. Então... Ô, galera, esse vamos... Bloco
0: aí tá... Perdão, Minhoca, mas concordo. O bloco acho que está é bem... É só... é só... é só... bem amarrado aí, de fato. Vamos agora, vamos agora é, dar uma olhada na parte de cima da tabela, que também tem é, uma rodada importante do ponto de vista desse, desse bloco aí, da competição, porque foi uma rodada de pontuação muito alta, né? Das equipes lá de cima, que deixa o Fortaleza numa situação é, de ter que ter uma performance melhor, até do que poderia prever numa, numa visão mais otimista, né?
1: É, assim, está muito alta a pontuação. Eu destaquei que acho que na semana passada também, porque aí quem está do, do Atlético para cima, né? É Fluminense e Palmeiras. São as duas únicas equipes, juntamente com o Fortaleza, que está dividindo a atenção com outra competição. Os demais, todos estão focados na série A. Quando o Grêmio, que é o próximo adversário do Fortaleza, vier para cá no próximo sábado, vai vir com força máxima. O que geralmente Renato Gaúcho fazia, né? quando tem jogos no Nordeste, que é, não, manda aí o que tiver, se possível, eu nem vou viajar, esse jogo para o Grêmio, ele é fundamental vencer. E aí tem um outro fator, eu vi até torcedores do Fortaleza mencionar, Acho que até tudo bem. Talvez fosse melhor para o Fortaleza o Flamengo ser campeão. A sensação que eu tenho é que se o Flamengo fosse campeão ontem da Copa do Brasil, o Flamengo largaria o Campeonato Brasileiro. Assim, não teria o menor interesse. O ambiente do Flamengo agora, ele volta a ter um foco de novo nessa Série A para garantir no mínimo a Libertadores do próximo ano. Porque é a, melhor, é a única chance que o Flamengo ainda tem. E é nesse momento, nessa disputa da Série A, que a gente já falava também aqui nos outros programas, Pode ser apenas um G6, né? Pode acontecer do campeão ser o internacional, o campeão ser o Boca Juniors, né, da Libertadores. Pode ser que não dê, pode ser que não dê o um Fortaleza na sul-americana, né? Que é a melhor chance dele, é, a, a chance mais curta para ele garantir a vaga na Libertadores. E tem, né, o outro fato também dessas equipes: o Atlético Mineiro estava muito mal, já começa a se recuperar no campeonato. O Atlético Paranaense é uma equipe que a gente conhece muito bem sempre está disputando na parte de cima. O Fluminense, né, que é uma equipe também que também está disputando a Libertadores, sempre consegue um resultado e conseguiu um resultado diante do Cruzeiro na última rodada. Então, essa rodada para o Fortaleza, olhando para a Série A, esquecendo um pouco a Sul-Americana, é uma rodada onde, nesse momento, e aí dá para ver pela tabela do Pedro, a pontuação ela está sendo a maior registrada na história para o nono colocado. Nunca tivemos o um nono colocado com 37 pontos, com 24 rodadas disputadas e a maior que se iguala ali com 2019 e 2020, de um oitavo colocado. Lembrando, 2019, o sexto colocado fez pontuação de quarto, que foi 63 pontos em 2019, que é uma pontuação muito elevada. Quem quiser ganhar uma vaga aí de libertadores direta, ou seja, para a fase de grupos, vai precisar fazer na, na casa dos 63, 64 pontos, possivelmente. Agora, quem quiser vaga de libertadores ali, como Fortaleza conseguiu, por exemplo, o quarto lugar em 2021, que foi 58 pontos, essa é a menor pontuação da história de um quarto colocado. Então, esse momento para o Fortaleza, sabendo que ele está dividindo essa atenção com o sul americana ele sabe que na base aí, de mais umas oito vitórias para tentar ter uma segurança, que aí daria... Não, oito vitórias... Não, já exagerei, né? Umas sete vitórias, que aí daria 59 pontos acho que já dá para pensar numa
2: Libertadores, no mínimo pré.
1: É, pô, pô, a é... pontuação
2: média do, do sétimo é de 57 pontos. É, e a gente está vendo justamente que a, o ponto alto da tabela, o ponto onde as, as pontuações estão mais elevadas, é justamente aqui nesse recorte da sétima, oitava posição, onde vai se definir justamente o corte da, da pré-Libertadores. né? Então, a tendência hoje, pelo que a gente vê aqui, é de uma pontuação mais alta. Justamente nesse, nesse corte da pré. É, seja, seja ele no, no G6 ou no, no G7. É, e engraçado, né? Que a tabela é bem definida, né? Você tem a parte de baixo, é a parte de baixo ali, né, até a décima posição, e a parte de cima, com um buraco enorme, gigantesco aqui de 7 pontos entre muito, o Atlético muito, Mineiro muito, muito, e muito o Corinthians. É, o Corinthians está mais é, perto do 17 do que do, do nono, pô. É surreal. Maior da história, inclusive. É, do nono pro décimo. É Pô, isso é mesmo. Isso. E, e com a, a maior pontuação, a maior diferença era de dois pontos.
1: Hoje é sete. Hoje é, é, hoje tá, é sete.
2: Tá, tá dividido no meio o campeonato. Um com nove um, e um. É, e, é, e é uma diferença que vem subindo rodada a rodada, né? É. Na vigésima rodada, os times estavam com a mesma pontuação. É. Na non, na então, dessa
1: posição. O, o Fortaleza, Pedro, vem com bons resultados nos últimos jogos. Só que a diferença é que ninguém em cima perde. Assim. Atlético Paranaense, Bragantino, Fluminense. Se perde é um jogo aí nos últimos jogos. Então o campeonato nesse momento ele tá bem dividido mesmo. Então tá bem dividido.
0: Pois bem, ó, é, mas Mioca, você, você foi muito certeiro, muito objetivo também quando falou que, falando, esquecendo rapidamente a Sula, porque é só rapidamente mesmo que a gente tem condições de esquecer o um jogo desse tamanho para a história do Fortaleza, já encarando o Corinthians amanhã, né, nessa terça-feira aí pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. Então Vamos projetar né, o que é que o Fortaleza tem pela frente aí é, em São Paulo, a partir, inclusive, né, dessa, daquela, daquelas imagens que circularam, da festa espetacular ali do, da torcida do Fortaleza no embarque do time, que deixou não só os jogadores, mas todo mundo que acompanha a imagem daquela fica impactado né, com aquele movimento, com aquela energia. Qual a tua expectativa aí, meu irmão?
1: É, é esse duelo contra o Corinthians. E aí, se a gente for falar time por time, trabalho por trabalho, treinador, né? Acho que até peças de elenco. O Corinthians tem jogadores que acho, até em algumas posições, superior ao Fortaleza, mas no coletivo, no trabalho, no ajuste, na organização, o Fortaleza é melhor. Só que o Fortaleza tem que entender por isso que eu citei o caso do Corinthians, né? Quando o Fred estava mencionando o Corinthians em vários contextos, as coisas acabam dando certo para o Corinthians. O Corinthians chegou na semifinal da Copa do Brasil e na semifinal da Sul-Americana sem ser a melhor equipe. Eliminando equipes melhores do que ele, assim, bem, bem destacado, como foi o duelo dos estudiantes nas quartas de final, onde o Corinthians simplesmente conseguiu resistir até levar para os pênaltis. Então, esse duelo que vai começar amanhã, né, o Fortaleza tem um tabu de nunca ter vencido lá, jogando. Eu acho que vai ser de todos os confrontos que teve com o Corinthians até aqui, né? esse vai ser o terceiro esse vai ser o jogo mais complicado do Fortaleza, porque no jogo da volta eu acho que o Corinthians vai ter uma postura mais, sabe, de esperar o Fortaleza mesmo, o Fortaleza vai estar em casa mas esse duelo não, diferentemente do jogo que foi no turno e o jogo do retorno pela Série A esse vai ser o Corinthians mais motivado até pelo que ele conseguiu nessa rodada o melhor resultado o Fortaleza do Corinthians, tivesse acontecido na sexta-feira Seria um empate ou uma derrota, porque a pressão ia estar muito grande em cima de Luxemburgo e tudo mais. O fato de ter vencido e aberto né, essa, essa distância, né, ou pelo menos ter colocado várias equipes entre ele e o Z4, faz com que o Corinthians jogue mais tranquilo para esse duelo, jogue mais focado. Então é um adversário que sabe se impor dentro de casa, não, não desconfie que por mais que o Corinthians jogue um futebol, muitas vezes errático é muitas vezes que isso vai ser suficiente para você vencer e o Fortaleza não pode cair. Eu falei isso muito no primeiro duelo pela Série A, no jogo lá em São Paulo, que muitas vezes o Corinthians ele faz uma quase que uma arapuca, né, de tipo assim, joga tranquilo, pode estar com a bola e muitas vezes ele espera mesmo o adversário estar tá com a bola, joga atrás, às vezes até está sofrendo muitos ataques, resiste, vai lá dá uma mordida, faz o gol, vence o jogo e foi assim, por exemplo, o Corinthians acabou empatando com o Fortaleza, numa falha, né? e muitas vezes é onde o Fortaleza peca, Celso. Fortaleza, muitas vezes, tem muito jogo que ele não deveria se complicar, e ele acaba se complicando. Eu vou pegar o último jogo dele contra o São Paulo. Era um São Paulo totalmente com a cabeça voltada para a Copa do Brasil, colocou um time totalmente em reserva, e o primeiro tempo do Fortaleza foi péssimo. O Fortaleza tem que ter uma postura focada, entendendo que o jogo, em nenhum momento... Por mais que o Corinthians possa demonstrar isso dentro de campo, de achar que você vai... Não, o jogo está tranquilo. O empate é bom resultado. Se puder vencer, vença. Se puder ampliar o placar, amplie, entendeu? Se o Fortaleza for achar que o Corinthians não é capaz, o Corinthians é especialista de mostrar sou capaz, porque foi assim que eu cheguei até aqui. Então, é o time que eu mais respeito, de uma certa maneira, porque também é um rival, né? Mas é uma equipe que ela, ela quase que... É misturada, né? E ainda tem um fator que é onde eu vi torcedores também se preocupar, muito mais porque aconteceu na segunda-feira passada, né? Com a arbitragem. É uma arbitragem uruguaia, não é uma arbitragem brasileira, o que, até certo ponto, é bom para o Fortaleza, porque, queira ou não, a arbitragem brasileira poderia olhar né, para essa coisa do tamanho, né, de favorecer o fato de jogar numa Arena, e eu acho que vai ter essa pressão da torcida, é... mas é um árbitro bastante experiente, Já apitou até jogo do Fortaleza essa temporada. Que o Fortaleza até venceu o Solonense fora de casa. Mas é um duelo onde eu vejo, nos 180 minutos, o Fortaleza favorito. Mas tudo dependerá desse primeiro jogo de amanhã. Esses primeiros 90 minutos, o Fortaleza precisa ter uma postura séria, focada. Não pode dar margem para o Corinthians. E o Corinthians não vai estar morto até o último minuto do jogo. Eu já garanto isso. O Corinthians vai estar vivo até a última bola, perdendo de dois, perdendo de três... Não deixe não deixe o Corinthians ficar vivo em nenhum momento. Né? Então...
3: Eu acho que esse jogo, meu, é... a ordem dos confrontos para mim foi pior para o Fortaleza, ainda que ele seja a partir da vantagem que ele tem. Porque o Corinthians, nesse jogo de ida, para mim, a missão dele é sobreviver. Um pouco disso que você falou, ficar vivo. Tá? Para você ter ideia, eu acho que se o jogo for um empate, não é um resultado horroroso para o Corinthians. Para você ter ideia, porque eu vejo uma diferença técnica entre os dois times hoje técnica e de performance, de capacidade de entregar alto rendimento, muito grande. O teto do Fortaleza é muito maior que o teto do Corinthians, mas muito maior. Porém, o Corinthians tem uma capacidade de nivelar esse jogo, de fazer um jogo com clima de decisão, estádio torcedor na garganta ali, no, no, no muro, gritando, ser um jogo mais físico, ser um jogo mais volumoso, ser um jogo mais de postura. As grandes chances do Corinthians, nesse confronto, passam por postura, forma de desenhar o rumo do jogo. Porque se for por bola, o Fortaleza tem muito mais. Tá? Eu repito, não é nem que o Fortaleza jogue sempre muito mais bola do que o Corinthians. Às vezes não, mas o teto é muito maior. Tá? Então, se é um jogo em Fortaleza... Porque o primeiro jogo, ele não tem o clima do segundo. Ele é, ele é mais moroso, digamos assim. Ele tem um, um, um Ele é mais futebol. O segundo é muito decisão. Então, se o Corinthians vai meio blazer, meio tentando controlar o jogo, meio banho-maria no Castelão, corre o risco de levar um 2 a 0 e aí era irreversível na volta. Agora não. Agora, se o Corinthians sai, repito, até com o empate em casa, ele vai para o Castelão num jogo de, alto, de altíssima tensão. Não tem mais o banho-maria no segundo jogo. É um jogo de altíssima tensão, onde tudo se nivela. Eu vou dar um exemplo aqui que o Fortaleza viveu, que nós vivemos, estávamos lá, Fortaleza Esporte, a final da Copa do Nordeste de 2022. O teto do Fortaleza era muito maior do que o do Esporte, incomparavelmente maior do que o do Esporte. Tá? No jogo de ida, o Fortaleza foi melhor que o Esporte. É claro que o Esporte teve aquele momento de pressão e tal. Na última bola do jogo, o Esporte empatou, levou o problema para o Castelão e o jogo do Castelão foi dramático. Dramático, né? decidido num pênalti, num lance do polêmicos com toda a polêmica envolvida. Pode ser algo parecido. Pode ser algo parecido. Porque a final, ela é por si só, uma final já tem uma tendência de nivelamento. Qualquer final, né? 90, você está a 90 minutos de um título. Nesse caso, desculpa, que eu sei que é uma semifinal. Mas qualquer. qualquer você está a você tá 90 minutos de uma decisão. Né? Então. É... Eu acho isso, tá? Na minha visão é, passa por isso: postura, volume, entrega física. O Fortaleza tem que conter tudo isso, igualar tudo isso, porque o futebol sobe. tá?
0: Muito bem. <risos> Mas muito bem. É, eu acho, eu acho de fato, Fred, que que tem esse peso realmente, né? A ordem dos jogos tem um fator um fator preponderante. Por mais que eu acho difícil é, que se que a gente presencie algo Perto de um, um blazer, uma coisa mais extrema, é, entendo que se for ter, vai ser justamente no jogo de ida. Né? No jogo de volta, certamente não. No jogo de volta, pressão total, chaleira apitando lá em cima. É, agora o seguinte: a gente tem, inclusive, é, uma, um pedido aqui, uma, uma solicitação. Daqui a pouco, quando o Pedrito voltar, a gente tentar cumprir essa solicitação. Enquanto isso, eu vou. Foi uma mensagem que a gente recebeu de Arinalda Gonçalves. Ela tinha pedido para a gente mostrar depois os blocos, o, bloco, é, o quinto bloco do Fortaleza. Então, mais para frente, a gente, a gente traz, só para a gente Mas seguir só, aqui com...
1: Só para repassar, são quatro jogos em casa, dois fora, que é contra Vasco uhum. e, e Bahia. E só que tem um detalhe, né? Um deles, que é o próximo jogo contra o Grêmio, em, em meio às semifinais. Uhum. E, a depender, né, se passar para a final da Sul-Americana, o jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano, que vai ser aqui, que é logo após o jogo do, do Bahia, se eu não me engano, é do Vasco, não sei qual é essa coisa, é Bahia ou Vasco mesmo?
0: É Vasco Pode mesmo. Ser.
1: É, é, então pronto. É o jogo que vai ser possivelmente, se o Fortaleza ficar na final, né? vai ser o jogo adiado, porque é exatamente na data da, da final da Sul-Americana. Então, como a gente falou, né? o Fortaleza, quando, quando ele disse esquecer a Sul-Americana, que é obviamente que ele tá pensando na Sul-Americana, mas é algo que vai Dividir uma atenção. Chegar numa final de sul-americana, esses jogos antes da final, por exemplo, vão ser jogos difíceis, eu acho que pro forta lista. absoluta. Viu? É, porque, tipo assim, todo mundo vai estar pensando: e se todo for campeão, mundo. e não sei todo o quê, e não sei mundo. o que, sabe assim, o cara Para vai Colocar na... o
3: pé na dividida é difícil, viu?
1: É, exato, que aí o cara vai pensar, pô, vai ter a Recopa com o Campeão da Libertadores, vai ter o duelo contra o campeão da Liga Europa. O cara vai começar a desenhar todo, sabe assim, a ideia do que o título acaba trazendo, né? Então, de uma certa forma... Ela já
0: está projetando a próxima, a próxima
1: transferência. Isso, é. exato, exato. Tem então, Sevilha. É, é um momento... E aí, uma coisa que eu até já falei aqui, né? O Fortaleza, ele, ele sabe trabalhar, às vezes, internamente isso. Por exemplo, a presença de público ontem, lá no, no aeroporto, eu tenho certeza que o, todo mundo ficou encantado, né? Quem faz hoje Fortaleza, diretoria, comissão técnica e jogadores. Mas o Fortaleza não é um clube de tipo, sabe assim, de transformar isso num oba-oba, sabe? Ele, o Fortaleza tem tra... não todo o Fortaleza vem fazendo um trabalho muito sério né nos últimos anos ele sabe trabalhar tipo beleza a gente sabe que o que a torcida quer, a torcida está apoiando agora vamos focar aqui no jogo vamos esquecer essa coisa do, do favoritismo exato, né? O deslumbre né é exato o des... pronto perfeito o deslumbre a palavra é essa de opa, estamos numa semifinal Cara,
3: não demonstrou vai jogar nenhum. o jogo
1: e o Fortaleza é bem focado nisso ótimo isso é essencial
0: é, agora o seguinte a gente é, a gente vai aprendendo né Fred Sei lá. 10 anos não, não. nessa. Quer, quer, quer... Pedro chegou aí, se quiser matar logo. Pronto, vamos, melhor ainda. Pedrito, vamos, vamos cumprir Calente. aqui uma solicitação é, da nossa querida Erinalda Gonçalves. Obrigado, é, você pode, por favor, trazer aí o bloco de, dos próximos jogos aí do Fortaleza? Ela, ela sentiu falta e agora. Passou mais rápido do que deveria por aqui, desculpe, viu, Erinalda? Mas tá aí. Os próximos blocos, os próximos jogos Fortaleza, como Minhoca falou, Pedrito, a gente tem quatro jogos como mandante e somente dois
3: Não, jogos dois como Os são em sequência, são sequenciados.
2: Uhum. É. é. e é um bloco que a gente já vem pintando como um bloco excelente para o Fortaleza, né? É. É, é, Ou bloco. O problema é só receita. a
3: dispersão. O problema é a dispersão.
2: Perfeito. Perfeito. Exatamente. Então, é o problema
3: é só bat... a dispersão. A dispersão vem em troca de uma final do Sul-Americano, então acho que qualquer torcedor do Fortaleza assina, assina essa já assina
0: pro próximo ano hum. já assina é. direto pro próximo ano essa dispersão aí, na reta final Sem seja, seja por onde for, pela Libertadores pela Copa do Brasil pelo, uhum. pela Sula, mas enfim é. É, e outra coisa, o que eu queria falar é que a gente, a gente vai aprendendo né? a gente vai ganhando a gente vai aprendendo os atalhos do campo e aquele negócio, palpite, né quando é que você dá um palpite para o jogo? Amanhã tem Fortaleza, Corinthians e Fortaleza. E aí, Minhoca, quem é que ganha? E aí, Fred? É aquele negócio que você só entra para perder, né? Então, para gente não fazer isso, vamos fazer ver, decidir que se a gente for fazer um palpite, vai ser no Beto Nacional. Traz aí, Pedrito. Nosso querido, Beto Nacional, traz para tela. A Beto tem, dos brasileiros. Temos contas acertar, viu? Com o temos público. Breno Magalhães já mandou aqui, inclusive, tá? Vamos na sequência aí. Enquanto isso, você já confere para mim, Brenito, se você estiver acompanhando a gente ao vivo ainda. A turma foi. Sobre que o Beija-Flor foi para nunca mais voltar. Mas. É uma beija -flor. É, Brenito, foi,
3: uma, uma, foi uma bela história, viu?
0: Foi, eu quero saber essa história, eu tô por fora. Mas, mas soube é, que, é que a história mais bonita da história do podcast, né?
3: Foi, foi, foi.
0: Pronto. Mas, Brenito, é, já confirma aí com a gente se você já tem conta com o nosso código lá. No BET Nacional, para a gente cumprir o nosso acordo, tá? Se não, você depois cria essa conta a gente faz o nosso, nosso, nosso acordo aqui. Tem assim, retroativo? Né? É? Retroativo, é? é? vamos pensar, não, né? Relativo, não, né? A gente, a gente, a gente só, dá, dá outra chance de palpite para ele.
3: Até o final ele. do programa. Perfeito,
1: apareceu aí, tô aqui. É, apareceu? Tem, que
3: ter, tem que ter a conta lá com o nosso código. Não precisa botar nenhum real, você precisa abrir a conta. Isso. Não precisa apostar, não precisa fazer nada. Para ajudar o Pod, abre a conta que Exatamente. já fez a sua parte, tá?
0: Exatamente. Então, então
3: tem que tá, estar tá escrito lá.
0: Perfeito, perfeito. Então, já corre aí. Enquanto isso... A, a é. aposta
3: dele foi essa daí, Celso. Apostou contra Sim. o Bahia, homem. Não vou mentir, né? Foi Vasco da Gama contra o América Mineiro. A gente colocou 30 reais, voltou 80. o que significa que 25 devem ir direto para o Pix de Breno, né? Que é 50% do lucro.
0: Exatamente.
3: E Renato, Celso, venceu Renato tem que ver se ele está aí no chat. Renato deu aquela dica do Barcelona ganhar na estreia das Champions sem, tomar sem levar ali. gol. Né? E foi 5x0. Tá? Depois a gente tem que achar Boa. essa aposta aí. Ela faz um pouquinho mais de tempo. Tá? Mas a gente ganhou essa Mas foi
1: segunda-feira passada. Foi segunda passada é. que a gente fez. Dia 17.
3: É, Renato não apareceu. Tá gastando por conta. Está tá gastando por conta. Acha que foi. Depois ela... vai mandar o
0: boleto para a gente, a letra. É.
3: Ele foi, eu acho que ele foi também em 50, acho que é 25 também para ele, eu não lembro foi, bem, não.
0: Foi, foi isso mesmo. Foi isso aí. Foi, foi exatamente é. isso. Depois, então, ó, é, é só você, você, é, Breno e Renato, se até o fim da live vocês não entrarem em contato com a gente. Aliás, peraí, calma, já ia fazer uma confusão. Breno tem até o fim da live para comprovar que tem a conta aberta já com o nosso código. Aí eu já faço. O pix aqui para você, na hora aqui, ao vivo, já faço para você, chega na sua conta. E Renato, manda, se você não tiver, tiver com dificuldade, se alguém conhecer Renato, pede para ele enviar o um e-mail para gente, contato arroba podcast 45 tá contato arroba podcast 45 minutoscombr que a gente é, faz essa, essa, esse pix para você. É, lembrando que Renato Renato aprovou. É, o Renato já tinha comprovado que tinha conta. Renato já, já data tava
3: data dentro, é, Renato já estava dentro. Só precisa aparecer para ele aqui pra receber. Na hora. Exatamente. Quanto o Breno tem aí, Celso? Tem 14, Fred.
0: <risos> tem, um, tem um que eu tenho confiança que seja ele. Tem mais chance de que seja ele. Pô, aí, Breno, Breno entrou em contato aqui com a gente, ó. É, ele disse que abriu errado, não achou onde colocava o código, tentou falar com a central, mas avisaram que, tinha, que não tinha mais como trocar. Então, ó... Vamos fazer o seguinte, Breno. O que eu vou fazer por você é que você vai ter direito a dar outro palpite, tá? Você vai ter direito a dar outro palpite aí, porque você deu essa moral pra eu gente. Sem família foi...
3: não? Uma irmã, irmã. irmã. um aí, Breno. Até o final você Sem família não, irmã. Pô, isso, 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 isso na quinta
0: série dá uma confusão na povo, isso, Fred?
3: Não, não, eu... Esse é o céu Celso bichão, é, um, é uma cabeça voltada pro mal assim das maiores, ele faz terapia, ele se trata. Você que está assistindo aí, saiba que Celso se trata se trata para viver em sociedade. Para poder viver em sociedade. Celso aí, 93, era um monstro. Se a gente faz uma live desse 93, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora, Celso, Lucas Bess a situação de Breno. A gente vai ter que... Vamos tentar arrumar uma reunião na Beta Nacional para fazer a... a, a... A anistia aí da turma, pô. Muita gente Pronto. querendo colocar o nosso código, né?
0: Vou marcar vou marcar essa, essa, essa reunião aí com a turma do te, da TI. A gente podia levar de... uma Mas...
3: lista. A podia levar uma lista, né? Porra, Lucas Bess mesmo, que tá com a gente aí o tempo todo e tal. <risos> levar uma Não, lista do perdão, né? Do perdão, de, de a turma poder entrar com o nosso código. Pelo menos uns 10, 15 aí a Betana Nacional pode liberar, né?
0: Vamos conversar com a turma mesmo para isso aí acontecer. Não é o
3: forte da casa não, porque uma vez entrou não sai mais, né?
0: Mas... É, difícil ali você. É
3: difícil mais, claro.
0: Abrir mão. Até
3: porque já fica marcado, o CPF, e tudo. Exato. E claro que existem outras empresas que divulgam beta nacional, que tem o código de abertura de conta. Mas assim, eu acho que alguns casos aí são bem, vamos vamos sensibilizar. Vamos.
0: Vamos, vamos trabalhar, na, trabalhar na trabalhar na sensibilidade da turma lá. Um beijo para meus amigos lá do, da TI, um beijo para o Newton também da agência, galera craque lá. Então, vamos lá. É, a gente vai, vai é, esperar depois que você mandou outra mensagem por aqui, Breno, que a gente, a gente resolve. O seu caso vai ser resolvido, tá? De uma forma ou de outra. Mas, de toda forma, lembrando, tá, Fred? A galera, que agora é assim, a gente vai ter esse quadro fixo na nossa programação. Sempre possível, a gente vai trazer é, essa, essa configuração onde a gente vai ouvir alguém que esteja acompanhando a gente ao vivo Tá? para apontar uma boa oportunidade dentro, dentro da, da, das odds que aparecem lá, que estão sendo apontadas tá Lucas Bess, inclusive, está tá trabalhando para que a, a, o palpite dele seja escolhido. Ele está dizendo que, na aposta dele, é, gol do Havaí, no primeiro tempo, sexta-feira, pagando 2,82. Dá uma sacada aí, Pedrito. Pedro Alves é o diretor da nossa, da nossa live. Tá coordenando aí a nossa conta. Aí, que, que maldade.
3: Ela vai pro mal, ué. Na minha frente, bicho. Na minha que frente. Que maldade. Ué. Não,
0: mas ele só tá apontando aí essa oportunidade. Não é vai Havaí, não, não Quero nem falar, para não incomodar a turma da sua. Não é primeiro
3: gol Havaí, né? Não. E pior, o Beto Nacional tá acreditando no esporte. Eu, é
1: que, eu acho que é mais por conta que o Havaí tá dando motivo do que pelo esporte, certo? é. Vai Havaí tá dando muito motivo para perder. É
3: o primeiro não... tempo, o primeiro gol. 3,62. Não, mas é o primeiro gol, ah, é, o
0: primeiro o primeiro gol... gol é. é o primeiro gol. 2 é o primeiro gol. 2,82. É o 0,5 no
3: primeiro tempo que ele quer. Isso aí, isso aí, isso aí.
0: 2,82, esse aí.
3: Essa daí. Vai fazer a dele
0: Não, calma. Só, só marca aí e depois a gente vê se, se faz ou não. Tá? Já, mas já deixa marcado aí. Se a galera der outro palpite por aqui...
3: Eu gostei mais... Gente... Agora, eu acho que não está aberto ainda. Eu gostei mais da de Heitor. Se bem que a dele é bem cai entre nós, cai entre nós. É porque a de, a de, a de Lucas é do mal. Clica aí,
0: Pedrito, rapidão. A
3: de Lucas é Pedrito... do mal.
0: Certo, calma. Vamos, vamos por, por parte para a gente de, depois definir. Mas é, marca aí essa aí do Lucas Bess nesse. nesse é depois a gente apaga. É. Isso, depois a gente apaga. Sabe, não, não não,
3: pode dar não. Já, já lá Abre o um quadradinho, abre o um quadradinho.
0: Que deu uma sumida agora.
3: Não, foi por. Está na, tá na, ali, na tá ali. no favorito, lá é em
0: cima. Pronto, Pronto. aí. Vai... Pronto, deixa vai... aí agora. Pronto, agora muda o jogo.
3: Pronto, Heitor é a aba de escanteio do jogo de amanhã, que é o um jogo certo para apostar. Porque tem muita. A gente tem o programa de amanhã, a gente tem o Menon. Seu Lucas Bess está muito, muito apressadinho em querer gol do Havaí.
1: Amanhã <risos> só tem esse jogo, né? Quer dizer, tem, tem outros, outros espalhados pelo mundo aí, mas o jogo mesmo de amanhã é esse aí: Corinthians e Porto Eu
3: gosto desse do escanteio. Gosto desse do escanteio.
1: Como é? Pois é, como é escanteio aí? Eu nunca sei.
3: É, é, ele quer mais de escanteio do primeiro tempo, desse aí.
1: Ah tá, entendi agora. Caraca, é, é o time da coisa se tivesse um segundo o primeiro prédio tempo aqui. Não, apostar. Espera peraí, meu amigo. Escanteio, nós vamos é apostar em escanteio.
3: É forte demais, gente. A Aposta é essa, viu? Meu voto é de meu, meu voto
1: amigo,
3: é de Heitor. jogo é... é esse. A aposta é essa. E eu acho que vai ganhar. Então vai, tá certo. Pra entrar, pra entrar no jogo, a gente vai nessa. Não, é essa daí. Não, ele tá dizendo que é. Nesse aí, não, Heitor. Ele fala pode ser essa também.
0: Pode? Então fecha, fecha a do maldoso. Lucas Bess, certo? Né? Tá na maldade. É, peraí,
1: peraí. Tá pera de, deixa eu só saber. Isso aí é o Corinthians tendo mais escanteios que Fortaleza no primeiro tempo. Isso, é isso? No primeiro tempo, isso. isso. Eu acho que é mais fácil.
3: Lucas Bess tem a verdade aqui, viu? Apostar escanteio é o caminho sem volta. Bom demais. É, eu, <risos> eu Sabia acho que, que a gente tem vai. curso? Sabia que tem curso? Só de escanteio. Como você apostar escanteio? Um amigo meu duvido fez não. o curso. Duvido, não. Um curso online. Mas, mas,
0: mas, de verdade. O que, eu acho, o que eu acho é sempre o seguinte: se você vai apostar. Né? O que eu, duas coisas é essenciais primeiro, sempre o que, Fred, o que Fred apontou ali desde o começo que a gente traz para vocês como algo que é muito importante encara essa parada aqui como o seu hobby, é a parada que você vai é, investir uma grana que você defina que cabe dentro do seu orçamento aí você está fazendo um hobby legal se você quiser ir se especializando aí o melhor que você tem a fazer é estudar é conhecer os caminhos e os atalhos que a galera que já, tra já trampa com isso, já conhece há bastante tempo. Então, acho É famoso, famoso que...
3: como tudo na vida, viu? Exatamente, hum. acho válido. Como, como, famoso tudo, na como tudo na vida. Como deixa tudo dar... na vida, não é não?
1: Mas não deixa eu é dar uma sugestão.
3: O não é por acaso que o HMNN nunca rendeu um real, nunca teve patrocínio. Porque não há, não há base de conhecimento mínima nada. para que o programa exista. Então é uma diversão, assim como a porção, digo,
0: cara, que... Profissionalmente, a nossa especialidade dentro da cobertura jornalística é o quê? Série B. Dentro da modalidade esporte. A
3: minha especialidade é Essa é a hiper especialidade. Eu sou doutorado, é hiper... Eu sou eu tenho doutorado. Esse é o nosso doutorado. Exatamente. Não, eu, eu só
1: ia recomendar que se, se a gente não, não tá ganhar assistindo. essa aí, não ganhar essa aposta aí que a gente está fazendo, eu acho bom a gente não se meter em coisa que a gente não sabe. Porque isso é o tipo da coisa que a gente não é. sabe. Esse é que bom, sei, pô. Eu,
3: Apostar em escanteio, isso, velho, eu, eu, eu
1: acho muito bom. Esse é Bota bom. Bota logo, oh, os mas os logo,
3: logo o Bota logo o
2: Trazer um dado aqui. Antes da aposta, o Corinthians está entre as quatro equipes com menos escanteios a favor é, na Série tá A. Né?
3: Se for aprofundar, estudou, estudou. Estudou e fodeu.
2: É, exatamente. Por isso que eu
1: tô dizendo. A gente tá indo por uma coisa que a gente não sabe.
2: Mas peraí,
3: calma. O Fortaleza não é a equipe
2: que sai de tantos escanteios assim. E o Fortaleza? O Fortaleza ela também não tem muitos escanteios na partida, mas ela, tá, ela se destaca como uma das equipes ali que menos cede escanteios. Isso aí é só para o Corinthians ter, digamos assim, só teve um escanteio
1: no primeiro tempo. Se esse escanteio for do Corinthians, a gente já ganha, não é isso?
3: É, vamos ver. Eu estou é fechado é nessa porta. A gente vai nessa porta. Primeira vez que a gente vai escanteio na vida. 50. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Mas o Tuzan é para
1: Se a gente perder nunca
3: mais vai a ter dois. dois.
0: 52.
3: A, onça, a onça canteira. A onça, a onça do... Essa onça ataca pelos cantos.
0: Ela tá atucaiada.
3: A onça, a onça. Agora, é onça agora do... vai ser
0: 52, porque a gente não mata mais onça, entendeu, Fred? Agora a gente estabeleceu que a gente não aposta é a, onça, a onça. É
1: onça acompanhada, né? o -flor. É, é uma onça,
0: onça do e dois da... beija-flor.
3: É uma onça e dois beija-flor. Não, pô, dois vai reais tem,
0: tem, tem coisa, pô. Tem bicho. Vai, vai dar dois beija-flor também, que dê a liberdade poética pro programa de hoje. É.
3: Aí lá vai a onça. Aí a mãe da onça fala assim, vai pra onde, minha filha? Ah! Vou modelar, vou para Itaquera, mas não vá sozinha, não. Eu não vou sozinha, não. Vou de dois beija-flor, mas porra de dois beija-flor. De dois beija flor Então... A nota de dois reais é uma tartaruga, é melhor de dois beija-flor. tartaruga então, vai dar preocupação, atrasar a viagem.
0: Então, é, já, já, se você não tiver sua conta aí, você já cria a sua. Se você já tiver, manda aí o teu nome de usuário para confirmar e a sua aposta já está valendo aí 25% dessa do nosso Não, 50%. eventual lucro. 50%, do, 50 do nosso lucro. eventual. Lucro.
3: 25% é foda, já começou o corte, foi só porque a galera. O no chat caso tá 100%, reais. viu? O no chat caso de... tá 100%, viu? É, é verdade. Duas dicas é dois acertos.
0: Duas dicas, dois acertos. Verdade.
3: Ó a o responsabilidade, viu, Arthur? O chat tem moral. Agora, eu, eu, que sou eu, eu botava também, mais escanteio no jogo.
1: O, jogo, Corinthians o primeiro também. jogo, acho que o segundo tem mais tendência a ter, não?
3: Primeiro não, mas jogo... escanteio do Corinthians no primeiro, do jogo todo, não só no ah, primeiro sim. tempo. Eu tava mais lá na minha aí.
0: Bota aí, solta, solta um arara aí, solta um arara. É porque
1: ah, o Corinthians fazendo um a zero cedo, a tendência já
3: passou... Aí, é, aí acabou, Deus. aí acabou, é, exatamente.
1: Aí porque aí é, é. o Fortaleza indo pra cima.
3: Exatamente. É, veja só, eu escanteio é isso, tá? Vou dizer, vou dizer qual é a maior dica de escanteio, que esse meu amigo que fez o curso me deu. Aqui é o seguinte: o cara paga o curso e a gente entrega as coisas. A maior dica: que existe escanteio para quem é apostador mesmo, que tá ali acompanhando a rodada. É o seguinte: o time Escuta da casa a dica antes
0: de fazer a aposta, Pedro.
3: O time da casa levar o gol, você entra ao vivo em um bom número de escanteios para o time da casa. A partir daí, porque o time da casa vai para o abafa e é o abafa que gera escanteio. Pega o seguinte: eu não aposto de reais com 1,80 nada ou bota de onça para cima ou retira a posta e fica só quando é o primeiro tempo.
0: Tá noce. É, Eu só eu
3: aposto 10, mas eu aposto 10 para o melhor. Então aí, tá bom. Buscar aí... Você quer soltar
0: o quê? Uma onça aí? É porque...
3: Recolhe, 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 recolhe. recolhe,
0: recolhe,
1: recolhe. Já
3: fica só o primeiro tempo, recolheu, recolheu. recolheu recolhe. A
1: gente já tá brincando de escanteio, já... já,
0: já, já
1: mas é isso, então, ó, é,
0: é o seguinte, galera, se você quiser participar aqui também desse quadro com a gente. Manda seu palpite, dá aquela estudada tá? na Exótica, é sempre ah, estudar. Também... A gente não estuda, vocês
3: estudam.
0: Uma dica muito importante aí para você, de fato, é olha a oportunidade, galera. Vai sacando aí, vai catando, você vai encontrar aí caminhos interessantes para que você possa eu, fazer o seu palpite dar certo, beleza? Não vai
3: perder tempo falando no chat. Vai abrir conta, meu irmão. Vai arrumar CPF aí para abrir conta, para poder receber o teu Pix. Ai! Vamos e o, simbora, piso, então. só, o piso do podcast é personalizado, viu? É com o Celso, o bonequinho do é, Celso. É, na hora. Ah, mas problema. não tem mais não, não tem mais
0: não. Tem mais não, é? tem mais não. Tem mais, não. Mudar, a, atualizaram o, o, o software do aplicativo do banco, aí não tem mais aquele, aquele é, avatar, não. Porra, era igualzinho, <risos> até eu fiquei impressionado.
3: Era igualzinho, mas salvou a figurinha, a figurinha tá salva.
0: Eu acho que tá, é verdade verdade. Talvez até porque eu perdi um logo um, um, uns arquivos aqui de, de WhatsApp numa atualização daquela. Memória cheia do celular, não, não atualizei. Aí talvez eu tenha perdido. Mas deixa eu ver. Eu já mando para tu.
3: O Celso, você soube que no programa hum. de sábado, já na, na, na alta madrugada houve uma operação para salvar uma arara. Coisa linda, rapaz. Coisa linda.
0: Como foi? Qual foi essa história?
3: Foi o seguinte. Foi o seguinte. Chegou a dica do chat, ah pra botar três gols do Vasco nesse jogo de hoje. Três gols do Vasco. Aí a gente foi lá e apertou. Dez reais, jogou Arara. Três gols do Vasco no segundo tempo, meu amigo. gente Foi, meu irmão, Arara já saiu, tá um condenado à morte, um negócio triste, triste, triste. Aí a gente ficou, deixa aí na, na guerrilha, vai, não vai, vai, não vai. E o chat começou a colaborar para recolher o Arara. Do né? Recolher a Arara. Né? A gente pediu a volta da aposta. Teve um prejuízozinho aí imediato, mas foi bancado pelo chat. Olha o Celso aí, ó, PIX, O Pix de Celso, quando paga a conta. É. Isso era o banco, porra. Era, era oficial do banco.
0: Era o Pix então, do banco. Quando,
3: quando concluía o, o Pix,
0: aí aparecia
1: essa parada aí.
0: Já já,
3: abrindo já já, já, já já, Breno.
1: Isso
0: aí,
3: quando apareceu Lucas...
1: Quando apareceu no nosso grupo, isso era bom demais. Era, saber era que bom ninguém. demais.
3: Era bom demais. Ó, rapidinho. É. E o tá, e, e Lucas lembrou um negócio. Na hora que a gente foi, a gente não leu o chat. O chat é só assim, ó. Não, 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 nem, não, nem, não, 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 foi. Rodrigo, Celso, Rodrigo, no Waze, 0 a 10.
0: Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É, é, é menos que zero. Pode ser menos que zero? Aí a gente foi não, pro jogo. Seja, não é menos que zero porque ele tem instalado. Pronto, é um.
3: É. A gente foi pro jogo. A gente foi pro jogo. Tava eu, ele, tá? O Rodrigo, ouvinte nós. Aí, Rodrigo manda mensagem. Aí, Rodrigo, diretor, manda mensagem. E Rodrigo, nosso amigo, faz assim: Não, vocês estão onde, porra? Não. Tem, do... Tem duas entradas. Entra pela direita. Beleza, beleza. Aí liga Rodrigo. Oito minutos depois: Cadê vocês, porra? Quem te olha lá, lá na esquerda, Rodrigo, lá no alto. Totalmente desnorteado. <risos> perdido, chegou, perdido, Chegou suado. Nunca tinha visto o Rodrigo fazer um esforço na vida. Chegou pingando. <risos>
0: Rodrigo parecia que tava com Guia quatro rodas na mão, tá ligado? O assim... horroroso
3: no, no comando, horroroso. Sim, não. Né?
0: Resenha. Mas é isso, velho. Ó, é...
3: Vai pagar, Breno. Breno arrumou aí, viu? Eu tô, eu tô procurando. Pelo nome aqui... foi buscar a mãe. Pelo nome foi buscar a mãe. Maria <risos> Dilma é nome de mãe, não é nome de irmã, não.
0: Eu tô procurando aqui o, o nome de usuário. Super Dilma Beth. Vou botar a frente para escrever esse nome aqui.
3: Se for irmã, com menos de 12 anos, foi uma homenagem à ex-presidente. Mas eu acho que é nome de mãe. É, ainda não,
0: não, não, não deve ter sido aprovado o, o cadastro, ou talvez seja só um delay aqui do servidor, mas daqui a pouco a gente vai confirmando. Do contrário, eu confirmo com você até amanhã, mas você pode mandar um contato, um e-mail também a gente lá no contato, arroba podcast 45minutos.com.br, que eu resolvo isso pessoalmente com você, tá, Breno?
3: Guilherme Stantini, Celso, ele deu a dica que foi aprovada, mas não ganhou nada, porque foi era a chance que a gente deu, se tivesse perdido com o Barcelona, ele lembra aí, né? A foi. vitória de Sampaio.
0: Ou seja, ou seja, a responsabilidade de Heitor só aumenta, porque até quem foi cortado da nossa lista de aposta, acertou.
3: Mas vamos lá, veja só, Guilherme, Guilherme, no próximo programa que ele tiver, ele tem o direito da pedida. Fechou. Fechou? Agora fechou, já foi. Fechou. É Mas certo. se ele tiver amanhã aqui durante o programa de Fortaleza, no HMN, a pedida é dele. É
0: certo já, é certo. E aquela
3: apostinha do Lucas a não vai fazer, não. Deixa
0: quieto. Que, que nosso querido Guilherme não faça ela também, é, só na plenagem. Deixa quieto, porra. Deixa
3: quieto. Deixa os caras jogarem em paz, os dois times. Se metem Não mal. é,
0: pô, deixa, deixa o Havaí em paz. Mas é isso, galera. A Beto Nacional, a Beto dos Brasileiros. Com isso, a gente vai fechando aqui mais um quadro onde a gente conta com a participação de você para deixar a nossa conta aí mais verdinha. Beleza? Vamos lá. É, agora a gente vai seguir com a segunda parte do nosso programa e eu vou deixar Ai. vocês na competente condução do nosso querido Fred Figueira. Assim, Confio mais nele dirigindo, conduzindo aqui o programa do que na volância. Não, eu Poff, não também também na
3: volância. O problema foi o o o o lombada, né? A lombada que aparecia é, do nada, sem é, ninguém zero, avisar, ela, né? Foi, foi uma só, uma só. E foi pra ver se o a estava ligado.
0: Teve a lombada, teve a essa eu tava na frente Fred, lombada de 50. Beleza, tô vendo. Aí dá 55, 56. Aí de 50 lombada, tu viu, aí ele freia.
3: Tô ligado, pô. Eu uso, eu uso muito aquele 10% que o Detran libera é
0: tolerância. é É verdade.
3: Mas é e isso. Ó, cara, pede Deixa o like aí, aí dar... lembra bem aí, ó, pra dar o like. Chegamos Obrigado. a 20 mil.
0: Chegamos verdade. A 20 mil verdade. Tamo aí a um quinto da caminhada pra placa.
3: Um quinto da placa já foi.
0: Um quinto Isso, da velho. placa, verdade. Foi aí, velho.
3: Vou, vou lançar uns, uns três vídeos click, clickbait aí para ver se arruma mais 20 mil.
0: O negócio é, o neg é verdade. O negócio é: é, é teve, teve um, um, um. A gente começa a acompanhar, né, na, nos, nos projetos da gente. E é, teve um vídeo hoje que me chamou muita atenção de ver publicado daquela, daquela resenha lá, Fred, de, de Lugano, pô. Que negócio maluco, velho. Tu
3: viu? É, o melhor do vídeo é a olhadinha que o cara dá. A pra... olhadinha,
0: pô. O cara olhadinha olhou pra a câmera história. de segurança, né?
3: Quase riu, quase riu. ele sai como quem entra, né?
0: É. <risos> Mas logo com quem, velho? Agora não
3: ficou claro que o cara recuperou o celular, porque parece que não tava mais com ele ali. Ele após a câmera e não aparece o celular. É. É. E eu fiquei com a impressão que o cara que tá de chapéu,
0: do lado, atrás de Lugano, lá direito, assim que começa o vídeo, ele tá, sendo... tá tendo alguma coisa subtraída do bolso traseiro. Ali é um festival. festival. Ali é. Mas é isso, galera. Um beijo pra vocês. Bom programa. Vou seguir aqui na audiência e curtindo o meu musculare. Obrigado, viu? embora.
3: Se eu tivesse tomado musculare, eu já tava...
0: Eu, já tava... Eu fiz Quando um... eu tomei musculare
3: uma vez, eu fiquei aqui assim,
0: ó. Eu tomei musculare com Red Bull. É <risos> bom. Ah, vamos embora. Ótimo Cadê programa. Cadê Cássio? Cássio
3: me ajudou, hein? Não. Tá liberado, tá liberado. Liberado, liberado, só brincando, tá brincando
1: Cauê é aqui sumiu, Cauê
3: Cauê sumiu, Cauê sumiu
1: Cauê
0: é é down
3: Cauê beija-flor bem se brincar, Cauê era o um beija-flor <risos> E faltou isso da história, viu? Pra não dizer que não mandamos nada Botamos um Real nos três gols do Vasco do segundo tempo Mandando um beija-flor pra lá
1: é isso Mas é isso, galera, Ó, deixa o like aí Pra quem não deixou Quem tá chegando aqui pela primeira vez Tá conhecendo o projeto se inscreva no canal, quem não foi inscrito, não paga nada, você consome aqui um conteúdo completo que a gente faz sempre da Série A e da Série B, é um raio-x detalhado mesmo, e agora a gente vai abordar a Série B, então quem puder contribuir, fique à vontade aí, quem estiver vendo no gravado também, pode deixar o like, a gente agradece muito.
3: Vamos lá para a Série B, tá? Era a análise da rodada, ela era uma até ontem e ela é outra a partir de agora, tá? Até Havaí e Juventude entrar em campo, essa era uma rodada marcada pela derrota dos perseguidores imediatos ali. Os né? perseguidores não, tá, não conseguiram vencer. Você teve é, o Vila Nova. tá aí os, os jogos. Né? O Vila Nova perdeu do Sampaio. Tá? Você teve o Guarani perdendo do CRB. O Guarani já estava dentro do, do G4. É, dentro de né? O Criciúma perdendo do Atlético. O Ceará, que era um perseguidor distante, né? mas eu nem conto muito esse bloco, né? eu falo mais daquele bloco inicial ali. Porém, porém o 2x0 do Juventude contra o Havaí muda o foco da análise, tá? acompanhado pelo 2x1, esse totalmente esperado, do Novo Horizontino sobre o ABC. E ao mudar o foco da análise, é... essa é uma rodada que gerou, para mim, uma pressão dentro do G4. Tá? O Guarani, por exemplo, perdeu a condição dele nessa noite de estar no G4. E o esporte para mim, ele sai com um saldo talvez um saldo negativo seja uma palavra muito forte, porque ele conseguiu golear, né? essa goleada ajuda no desempate mas você gastar uma rodada em casa sem abrir de vantagem o quinto, me preocupa um pouco tá? me preocupa um pouco esse cenário em que o esporte gastou um jogo em casa mas não conseguiu dilatar sua vantagem para o quinto colocado. No caso específico do esporte e também do Vitória ajuda muito, a próxima rodada tem uma compensação, que é justamente o duelo tá? do quarto contra o sexto e do quinto contra o sétimo. Então há uma limitação de entrada de pontuação no G4 nessa próxima rodada, porque o Guarani pega o Novo Horizontino e o Juventude pega o Criciúma. Tá? Isso dá, isso quinto contra o,
2: dá o terceiro, uma... né? Como é? Você, você falou quinto contra o sétimo, na verdade é o quinto contra o
3: terceiro. É o terceiro contra o quinto, é verdade, desculpa. Terceiro contra o quinto e quarto contra o sexto. Terceiro contra o quinto e quarto contra o sexto. É... O que gera proteção para o primeiro e para o segundo, né? E o primeiro e segundo... Não terá, não terá um bloco chegando, podem ter dois chegando. No melhor dos cenários, acontecem os empates aí, todo mundo trava. Mas é uma rodada, é uma rodada que, que compensa esse, esse aumento né, de pressão do quinto. Se não teve do sexto, do sétimo, mas o quinto aumentou a pressão. É dessa forma né, que eu vejo o, o saldo final. Essa foi 28a. 29 a rodada. rodada. Para mim, esse é o saldo, não sei se vocês concordam. Tá? É, o, é, é a rodada e que vencer não adiantou para dilatar a distância. Seja para o Vitória, que já tinha uma distância boa, seja para o Sport que flertou em ter cinco pontos de vantagem, mas fecha a rodada com três para um único clube, é verdade. Né? Ele conseguiu distanciar do sexto, do sétimo, mas... É perigoso pelo que vem jogando o Juventude, pelo que vem jogando o Guarani, pelo que vem jogando o Novo Horizontino. Essa é a, minha, é a minha abertura. Tá, a Mioca. Pedro, Pedro já vai jogar aí, até a gente ver as médias, né? E a gente vê ali que a média do quinto, três pontos acima da média histórica, a pontuação do quinto nesse momento, confirma o que eu disse, né? É a rodada em que o quinto sufoca o G4. É,
1: é Eu vejo que foi uma rodada que essas equipes da parte de cima boa parte né com exceção do Guarani que perdeu o seu jogo venceram o que não tranquiliza para ninguém não tranquiliza para quem está dentro do G4 ainda né as equipes que estão perseguindo e aí a gente acho que a gente pode já começar a descartar realmente ali do Vila Nova para baixo são equipes que eu já não vejo mais com possibilidades reais assim teria que ter uma uma sequência muito implacável, assim, claro que a diferença ali do Vila Nova é quatro pontos, né, mas o Vila Nova... O pra... É, exatamente, Liscador, foi pra carta Lisca, né, e o Lisca até disse que ainda acredita e tudo mais, Lisca conhece bem a Série B, só que eu, enfim, vou... gostaria de ver três rodadas, só que porque tá na reta final, são nove jogos apenas para terminar, três rodadas para mim vão ser suficientes ver se o Vila Nova ainda volta para essa disputa, porque a Série B... CRB, Apesar de, essa
3: alta do CRB, não,
1: não. Ainda, não é uma margem, ainda é uma margem que obriga o CRB a praticamente quase que vencer três jogos. Estou botando três rodadas para ver se aproxima ou até possa entrar dentro é. do, do, do G4 e ainda manter, sabe? O fato do CRB nesse momento estar tá cinco pontos, restando nove rodadas, parece pouco, mas é muito. É muito ponto. É muito ponto. Quanto menos rodadas vai faltando para o campeonato, a projeção ela vai se tornando mais difícil para quem Ô, tem uma imagem.
3: Veja como que você está falando é importante. E esse gráfico de Pedro ajuda demais tá? com essas marcações dos times que subiram. Nenhum time tirou cinco pontos em nove é. jogos para subir, na história.
1: Pode até ter se aproximado, mas é. exige Pensa além só. da aproximação. É o velho, como diz Galvão Bueno, né? Não é só chegar, né? Tem que passar. Quem também. tirou
3: mais tirou quatro pontos. Foi justamente aí, em 2013. O Figueirense, né? Figueirense, Figueirense, né?
1: Figueirense, o Figueirense, tinha? aliás, tinha uma... o Figueirense, eu lembro desse ano. Foi no ano até que eles ele subiram. Teve aquele lance de casa. Lembra que casa a gente que bateu, a, regular,
3: a gente bateu muito aqui. A gente bateu na gravação do Nordeste. Nado que a gente fez
1: é. o Figueirense. Tinha uma, uma... ótima, Qual o maior time
3: do interior do Nordeste. Vai chegar em breve. Aí então. o
1: Figueirense tinha uma ótima tabela final. Sim, uma tabela muito propícia para pontuar equipes que já estavam largando no campeonato, equipes da parte de baixo estavam muito mal, e aí eu, eu, eu não estou lembrado a tabela do CRB. Assim, se é uma tabela tão propícia para ter uma daqui reta final daqui tão daqui. forte, porque quem está com 45 nesse momento, que é o caso ali do CRB, tem que ter um ritmo
3: de pontuação muito forte até a final. O Mioc, a gente pode calcular aí que a turma vai fazer entre 12 a 15 pontos, pelo menos, né?
1: O quarto colocado até é. o final. Isso. Vou ficar... só dar uma olhada com mais. Você me dá
3: 3 minutos para eu calcular isso. Pronto, porque se a gente pensar, vou, eu vou dizer aqui, eu vou pensar em 13 pontos, tá? Vou ah. até ser. 13 pontos. Obrigaria o CRB a fazer 19. É. Né? é um, são 6 vitórias e um empate em 9 jogos. Tem que, ter, tem que ter um desempenho elevadíssimo. Mas vem correspondendo muito bem o time, tá? Uhum. Vem correspondendo muito bem. A gente pode até ver também daqui a pouco a classificação do segundo turno, Pedro, para enxergar quem está nessa curva é. É, de, de, de alta. né
2: é. eu, eu ainda não consigo. O CRB é o, é o vice-líder do retorno.
3: Olha, é disso, de, 10, só, de 10, ele ganhou 6. E empatou 2. Ou seja, ele precisa fazer, nessa minha conta de padaria que eu fiz, ele precisa fazer o que ele fez nos 10 jogos. Porque ele tem 6-2-2. Para ter 20 pontos, ele tem 6-2-2. Ele vai precisar de 6-2-1. A missão é muito próxima do que trouxe ele até aqui. né?
2: É, a questão Me surpreende o Sport ritmo, 4. Não ainda. Não é fácil,
3: né? Me surpreende o Sport é um esporte, 4. A sensação esporte, era de menos. Sport, Vitória.
2: Né? Sport, Vitória, Guarani.
3: Essas equipes estão pontuando.
2: né? Estão na parte de cima, porque estão é. pontuando. Estão pontuando no ritmo mais baixo do que é, os elencos poderiam proporcionar. No caso do Sport, talvez. Mas estão pontuando, né? Então, na parte de cima por isso, por mais que sejam um, é, o, que o rendimento dentro de campo nem sempre é, corresponda à expectativa da torcida, mas os pontos ouvindo esses dois jogos que o Sport venceu foram importantíssimos para o esporte, né? Oh, colheu Apesar de toda a reclamação, é. mas a pontuação é. foi espetacular. É. Que, inclusive, Mostra...
3: Pedro, é, só rapidinho, cara. Que inclusive, Pedro, eu não sei não, nem lembro se você participou do último, acho que não. Não me lembro se você participou, porque eu usei aquela expressão de colher os pontos. Mas que participou, não foi quem foi passando o time até. sábado, né? Foi a participou, não foi?
2: Não, eu acho que foi sábado, não?
3: Não, não. O da eu rodada sábado. passada. Eu acho que você participou.
2: Ah, não, eu não participei, não, não participei, não. Não participei,
3: não. Então era eu que estava. Particei. Eu estava né? tá? então, assim, aqui, é, participei, é, do,
2: participei do jogo do Bahia, depois eu saí.
3: Pronto, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Ali, Pedro, a gente fez assim. Eu usei uma expressão que era assim: a gente passou pelos últimos jogos de, dos 8, 10 clubes que estavam disputando. E a gente estava identificando os pontos de colheita. O que são os pontos de colheita? São os pontos que já são seus. Você só precisa passar lá e pegar. Londrina e ABC, nesse momento, são pontos de colheita. O esporte foi lá e colheu. Mas alguns adversários ainda terão essa chance. Daqui a pouquinho a gente mergulha nisso. Tiago Mioca, três minutos passaram.
1: É, 14,4 pontos é o que evolui, o quarto colocado até o final do campeonato. Só que das 17 edições anteriores, em 10, ou seja, até bem mais, 10 contra 7, acima dessa média. Aliás, não teve nenhum com 14. Teve 1, 2, 3, 4, 5. 5 anos com 15 pontos, cresceu. Teve 2 anos com 16, 2 anos com 17, um ano com 18, que é o tal 2018. Cresceu 18 pontos até o final do campeonato.
3: Então esse é o aperto né, que a gente tem. Hoje, hoje o, o quarto colocado tem 50 pontos por esse... 14
1: ou 15, né? Porque é 14,4, né? Os é,
3: 65 está pintando ali como, como a linha de acesso, né? E que obriga... No caso do CRB a fazer esse... 20, né? É, é muito bom. É, é porque o Mas CRB ele precisa... 6,2,1. Né? Ele precisa é voltar. a conta que eu fiz, 6,2,1. 6,2,1. Uhum. Vamos lá, é vamos que a gente ver, fala, que né? tá falando dele, vamos ver os jogos dele. E aquilo que a gente
2: fala, vou colocar aqui nos jogos do CRB, né, nos blocos, mas é aquilo que a gente fala, né, equipes como o CRB, o atlético Goiânia, elas precisam dar sequência de resultados positivos e precisam também de uma desaceleração da parte de cima, né? As duas é. coisas. É, é. Se só uma coisa vem, fica muito, muito mais complicado.
1: É, por exemplo, o atlético Goianiense e CRB que venceram na rodada, foi péssima a rodada, porque todo mundo, com exceção do Guarani, né? Mas todo mundo que estava logo atrás venceu, entendeu? Que é o caso da juventude. Então, assim, o Atlético Goianiense sabe que tem... ele está na trigésima. Ele já está na trigésima rodada. Sabe Os exatamente? resultados
3: deles travaram Criciúma e Guarani. E o esse? Vila Nova ficou. Não, foi bom para eles. Só o Juventude escapou. Veja só, só o Juventude escapou. Não, eu escapou. sei, mas
1: eu acho que para eles precisariam de mais tropeços. Não, entendeu? precisava.
3: Veja só, a noite é. de segunda é o que eu falei na abertura do, do raio X da Série B. A noite de segunda mudou totalmente a análise da série. O 2x0 do Juventude na ressacada muda totalmente o prognóstico que a gente estava fazendo. E aí a gente tem a tabela do CRB com o Mirassol Fora, uma espécie aí de cartadas finais, né? Porque a gente, tem, a gente tem o direito de não acreditar e eles têm o direito de acreditar, né? Isso. Então, cartadas finais aí na mesa, grande, grande jogo. Depois já sai no Ceará, que se ganhar do Atlético Goianiense, também vai manter o sonho vivo. Aí vão cartadas finais. <risos> e toando fora, um bom jogo. Criciúma em casa, Londrina fora.
1: Aí, aí, começa, aí começa o momento que aí é isso. O CRB, eu acho que tá, talvez sim, no curto prazo, prazo... É, no é, é. curto prazo do CRB, é para ele ter talvez a possibilidade real de brigar nessa reta final. Porque ele conseguindo, desses três jogos que virá a mira, é só o Ceará ir toando sete pontos, sete pontos, de seis a 7, talvez. É. é, mas é porque, como você falou, tem o um direito só de três erros, né? Que é dois empates é. e uma derrota aí para chegar no um 65.
3: Ele precisa não gastar derrota. Exatamente,
1: é. exatamente. Então acho a que um reta final é linda.
3: É linda, é linda.
1: Mas é uma tabela muito boa, muito boa é mesmo. Muito
3: Ele tem que guardar é, não tem como descartar Não, pra não, esse, não, pra tem, esse não Havaí. tem como tirar o CRB não. É, tem não. E para esse Havaí CRB, por exemplo pode ser um jogo de desespero, de ao morto do Havaí, pode ser um jogo que fique pesado. Se ele conseguir não perder até aí, mas está muito no páreo, está muito no páreo. O jogo mais difícil do CRB é o Criciúma. é O próximo, eu acho, também. Viu? É. Não, mas, o assim, Imediato, mira Mirassol eu, fora. Eu estou falando por
1: bola fora. jogada. Eu acho que, assim, talvez... Então, eu acho um... o
3: Ceará difícil se o Ceará ganhar do Atlético.
1: Eu acho que o Ceará... O, Ce... Daqui a... o Ceará já começou a fazer até dispensa de jogador e tudo mais, demitir até a gente falou ah. ontem aqui, né? É, é. O... Ontem não, no final de semana, demitiu até o ropeiro, pô. E... Enfim, eu, a... eu acho que para o CRB são esses três primeiros jogos aí. Isso. Se conseguir ir bem, aí Mas, beleza. Quatro tá o
3: Criciúma, né?
1: É, isso, isso. Que é um jogo em casa que, se você faz sete pontos que eu mencionei, esse jogo contra o Criciúma é quase como se fosse a decisão, né? É. É isso.
3: Tá. Outro perseguidor que a gente viu na rodada passada e tem uma tabela boa é o Vila Nova, Tá? Que a gente também, a tabela meio que obriga a manter o Vila Nova no PARE. Veja agora, ele tem Chape, deixa eu botar no Zoom, que eu, sem o Zoom. É, Chape, nome,
1: depois ele. Guarani, é, seu duríssimo. Já é, né? é
3: pesado, Guarani duríssimo. Mas depois já só depois do fogo, de fogo de depois também saiu clássico com uhum. o Atlético. É, tem uns jogos pesados.
1: É chato. Vitória é, tem uns um joguinhos chatos.
3: Só que ele tem as duas colheitas, ele tem Londrina e ABC. Uhum. Seis pontos, tá? Seis pontos e ele deve ter o Ceará na 37ª rodada, o Ceará mais a passeio do que tudo no mundo então veja só, quando você tem colheitas o Vila Nova tem as colheitas, qual outra colheita boa? Tom bem é uma colheita, Botafogo em casa é uma colheita, a gente enxerga 15 pontos aí pro Vila Nova brincando claro que porra, tudo aqui é teoria fácil é falar, foda é ir lá e conseguir os pontos a gente sabe, uhum. mas Botafogo em casa, Chape em casa, tá? você tem aí uma possibilidade muito alta tá de e... seis jogos em que ele é muito favorito. What? A não ser que... A não, seis jogos em que ele é consideravelmente favorito. Chapa em casa, consideravelmente favorito. Botafogo em casa, consideravelmente favorito. Tombece fora, consideravelmente favorito. Londrina em casa, consideravelmente favorito. Ceará em casa, na penúltima rodada, consideravelmente favorito. E ABC fora da última, consideravelmente favorito. É, é bem bela, gente, então, quantos pontos... Isso da mão de Lisca? Isso da mão de Lisca... É o um estrago, viu?
1: Não, é. O efeito Liscas tem que logo dar certo logo de cara, assim. Tem, porque tem. Se, se demora, muitas vezes, acaba. E, e aquela coisa, equipes que estão lindo como a gente citou, CRB e o Vila Nova, tem uma margem, pequena, muito pequena para erro, assim. É quase como, tipo assim, meu amigo, você está aí faltando nove voltas para terminar a corrida, certo? Meu amigo, agora é braço e, e, e pé. E pé lá embaixo. Porque qualquer erro isso faz você perder a possibilidade de terminar entre o pódio, né, que é o quarteto, aí, né, vamos fazer esse pódio de quatro aí dessa corrida.
3: E é por isso, sabe, Minhoca, Pedro, que eu, eu tenho sido até é, muito criticado por, um, por, um, por uma parcela de torcedores do esporte, e até do Vitória também aparecem meio nesse tom. É, não é a maioria, a minoria, a maioria da RT, curte e tal, mas tem um, uma parcela de torcedores do esporte que tem me criticado Sistematicamente, né? É, é, seja pela minha análise mais dura do que o time tem jogado, tá? Acho que o time jogou muito mal contra o ABC, todo mundo talvez concorde, a atuação pavorosa. E o time correu riscos em recorte do jogo contra o Londrina, tá? E muita gente passou borracha nesses riscos, tá? E eu não passei a borracha. O esporte veio ter tranquilidade tranquilidade no terceiro gol, diante de um time que. Errava muito. Agora o esporte foi é competente. Vem sendo até competente. Se você pegar Criciúma em casa, as falhas do Criciúma, três gols do esporte. As falhas do Londrina, quatro gols do esporte. Ok. Mas leva gol, mas corre riscos. E na parte da matemática, eu sigo muito preocupado. Tá? Eu sigo muito preocupado, porque é, você tem Guarani e Juventude jogando bem e pontuando. Tá? E você tem, por exemplo, aí a gente viu... Vila 9 CRB com ótimas tabelas. Ótimas tabelas. O que pode elevar essa pressão, que a gente está chamando do, 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 da tônica principal dessa 29 ª rodada, que foi o G5 sufocando, né, o quinto lugar sufocando o G4, pode haver uma, uma aceleração perigosíssima na reta final que coloque essa faixa de, ponto, de, de acesso em 66, em 67, e aí pode faltar fôlego. Tá? E aí pode faltar fôlego. Então eu me preocupo diretamente com o esporte. É natural, obviamente. É o que eu comento mais. Mas eu acho que até o Vitória. Tá? Até o Vitória, que está dois pontos acima do esporte. Que tem uma margem de cinco para o quinto. Veja como é mais segura a, a, e mais confortável a situação do Vitória. Tá? Tem a margem boa para o quinto. Cinco pontos. E vai vencer na próxima rodada. Pega o Tom Base em casa. Justamente quando a gente vai ter o duelo do terceiro e do quinto o duelo do quarto sexto, ou seja, o Vitória na próxima rodada deve abrir vantagem em relação ao quinto. Porém, depois, o Vitória nos últimos oito jogos pega o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o Sampaio fora e a Chape fora. É uma tabela, assim, complicadíssima. Complicadíssima do Vitória. É, ele, vai precisar, é ele vai precisar ter uma... Ele vai estar muito bem. Ele vai estar muito bem. Ele vai estar com 58 pontos, uns 7 6, um 7, talvez até 8 de vantagem sobre o quinto. Uma margem, ele vai estar, ele vai estar muito próximo do acesso. Tá? Muito próximo do acesso. muito próximo Só que vai precisar em cada jogo em cada jogo ter um desempenho pelo menos nota 6, 7. Porque são os jogos que vão pedir do Vitória. E se uma fora é difícil, Guarani em casa é difícil, Sampaio fora é difícil, Juventude em casa é difícil, Vila Nova em casa pode ser um terror o jogo. Novo Horizontino fora, se novo Horizontino estiver vivo até lá. Porque se não estiver vivo, acabou, o Vitória já subiu. Mas se estiver vivo até lá, é, é, tensiona essa partida. Tá? Esporte, que jogo vai ser esse? E até a Chape na última rodada. E se a Chape estiver precisando da Vitória? Que inferno vai ser na Arena Kondá, tá? Agora, para mim é muito claro que o Vitória, ele meio que. A margem dele, para quem está lá atrás, é muito grande. E vai ficar maior nessa rodada. Ele realmente teme um. um, um o risco dos que estão já próximos. É isso que você imagina o CRB, que está 10 pontos atrás de uma vaga de Vitória. Isso é muito Exato. difícil.
1: Né? É. Mas o, o, que eu, o que eu ia mencionar, Fred, é eu vou até meio que juntar os dois, Vitória e Sport, porque em certos momentos eu vejo que os dois têm uma, uma desconfiança natural, porque muitas vezes o futebol... E aí, claro, né, a gente fala... Do Vitória do esporte, mas às vezes as outras equipes também passam por isso, né? O Guarani, por exemplo, perde um jogo desse, sai do Z4, o clima lá no Guarani já tá mais preocupante. Esses jogos do Vitória, que são confrontos mais diretos, né? Tem a pressão para cima do Vitória, mas também tem a pressão dessas outras equipes que vão, tipo, cara, a gente precisa vencer esse jogo porque o Vitória é um concorrente direto. E é, eu acho que ainda não teve no contexto do campeonato mesmo cada uma das equipes o Vitória é bem menos né o esporte teve dois momentos de preocupação no campeonato até de maneira o mais
3: esporte um, dois
1: é o Vitória teve teve essa goleada e tal mas eu digo é muito mais é um esporte um batendo na quarta colocação meio que com a mesma pontuação do quinto ou ali um ponto na frente ou até mesmo o Vitória caindo para um terceiro quase quarto lugar sabe no momento de reta final. Como reagir a uma pressão grande mesmo na reta final? Porque o contexto de vitória e esporte, em momentos ruins do campeonato, o esporte naquele primeiro momento chegou até sair do G4, né? mas já tinha muito campeonato. A grande diferença é quando, se você entra num, no meio de um processo, de os resultados não ajudam, e a tabela começa a meio que quase tirar você do, do G4, essas equipes que estão ali, hoje, chegando próximo, são equipes que estão revezando no G4. Hoje o Juventude está acostumado a entrar e sair. O Guarani, entrar e sair. Criciúma, entrar e sair. Lá ele, né? Mas Vitória, Vitória e Esporte não estão acostumados com isso. Eles sempre estavam, estiveram ali, em boa parte do campeonato, com uma certa tranquilidade, tipo, as coisas estão dando errada, mas todo mundo está ajudando. Então, em algum contexto, nessa reta final de campeonato, que Vitória e Esporte possam possibilitar que um grupo passe eles e isso corra o risco de rebaixamento, isso pode ser muito danoso em termos o emocional, sabe? Da urgência de um resultado, de uma situação que muitas vezes o futebol de Vitória e Esporte fica sempre numa dúvida. Para mim, são as melhores equipes dessa Série B, quando você olha o geral sem convencer, muitas vezes, mas quando você vê ali, nos momentos chaves, muitas vezes, isso pode pesar nessa reta final, e no caso do Vitória, que tem uma tabela mais pesada, né, mas ele precisa também saber lidar com essa tabela pesada, que obviamente não é só esperar o adversário, às vezes tem que sair para o jogo, vai ter jogos em casa, né, entre, entre essas equipes também, isso, então, são... e é um time
3: estável, né? teve um comentário aqui no chat que mostra essa estabilidade do Vitória, esse, esse, esse quadro que Pedro botou é muito bom, mas já que eu citei eu vou logo nesse comentário que é do Daniel Barreto nos últimos sete jogos o Vitória tomou um gol e um... Ah, foi... foram seis gols ok, mas em outras seis partidas o Vitória não, não levou é um gol é. tá? existe um mérito ali, existe uma capacidade, uma organização defensiva muito grande ali e às vezes a gente está no Twitter, está aqui fazendo comentário e o pessoal tá ali, não a Vitória não cria, a Vitória não envolve, a Vitória depende de bola é. aérea. Veja só, em sete jogos a Vitória não gol em um jogo. E aquele jogo perdeu o controle, aquele jogo desandou. É, o Vitória tem um caminho de estabilidade. O quadro que o Pedro traz aí muito bom. A gente não tinha visto esse quadro ainda, pelo menos eu não me lembro. É,
1: novinho. Novíssimo, do... no no você, você tava
2: viajando, você tava na Albânia. Ah, tá. Foi.
3: Quantas rodadas no G4 a Vitória passou? 27 de 29, pô.
2: É, o Vitória só não esteve no G4, na 15ª rodada e na, na 16ª.
3: Finalzinho do primeiro turno, né ele ganhou o novo time do esporte e é. se reestrutura no campeonato. É, o esporte 21 e 29, até... quais foram a rodada? O esporte também foi só no começo, né?
2: É, é, ficou, é... ficou fora ali no começo, depois quando entrou... Quando perdeu vitória. É, e depois deu uma saidinha ali na 18ª rodada. É quando a vitória. É vitória. E desde então se manteve.
3: Essa ausência do esporte no começo é porque... Como é que a tabela está lidando com. É porque também ele perdeu depois do jogo. É, ele, na perdeu,
2: verdade, é verdade, é ele perdeu, exatamente, é é, ele perdeu até jogo do CRB. Ele traz o jogo para a posição correta.
3: Ah, beleza, ótimo. Então é uma vitória ou derrota.
2: É. O Novo Horizontino Todos até Unidos, me surpreendeu, estado, assim. Né? O Novo Horizontino tem 19 rodadas no, no G4 e a gente está vendo, assim, um processo de entrada e saída, como, como o que citou aí. Mas o Novo Horizontino, ele costuma estar estado, entre os quatro, né?
3: né? Costuma. Defende bem suas posições, né?
2: É o Vila Nova que era um, um time recorrente no G4 e que agora é mais raro você ter uma, uma aparição do Vila Nova ali entre os quatro primeiros. É, o, o efeito Marquinhos
1: Santos, que foi um péssimo tiro viu? do, do Vila Nova. O Vila, só que o Vila Nova foi rápido de se desfazer. Algo que o Ceará e Atlético Goianiense demoraram muito com o Valentim e com o Barroca para se é. desfazer dos seus senadores.
3: O Vila Nova foi... Claudinei, quando perdeu força, caí, o Marquinhos chegou e deu... Uma sobrevida, perdeu força, caiu e chegou a Lisca para o tiro final. É. Que coloca para mim o Vila Nova no pálio. É... Aí aqui no chat a galera fala o seguinte: não, tá todo mundo tranquilo do esporte e ganhar do Havaí subiu. Eu concordo, <risos> velho. Eu concordo que se ganhar do Havaí subiu. E se perder do Havaí? Porque para mim a tabela do é esporte. Que... É A tabela do esporte é a seguinte: ele já de uma vitória fora. Ele precisa de uma vitória fora. Além de um outro empate, ele precisa de uma vitória fora. Então se ele ganhar do Havaí logo agora. Já gastar, já, já conseguir logo essa vitória no primeiro jogo, então de fato o acesso fica muito encaminhado, muito encaminhado. Assim como do Vitória, o esporte teria uma pontuação muito boa e uma tabela mais leve do que a do Vitória. Tá? O esporte não tem mais a colheita, não tem mais ABC e Londrina, mas o esporte tem é, Chape na ilha, Sampaio na ilha na última rodada, hum? tem um jogo contra a Ponte na ilha que não é dos mais. Pode ter uma desmobilização do Mirassol, pode ter uma desmobilização do Ceará, mas ao mesmo tempo tem jogos duríssimos, como Juventude Fora, como Vitória Fora. Tá? Esse jogo do Juventude Fora, por exemplo, é um jogo que o esporte tem que trabalhar o um empate com inteligência, né? Porque aí você tá tentando conter um adversário. Agora, é... se venceu o Havaí, eu concordo com a turma, o problema é que todo mundo faz um comentário pelo viés assim, ah essa rodada foi tão ruim, não, se venceu o Havaí, se venceu o Havaí, Concordo com todo mundo. Se vencer o, vai, o Havaí, o esporte faz três vitórias seguidas. Se vencer o Havaí, o esporte faz uma curva muito positiva. O problema é que o esporte fora de casa... Qual é a confiança que o esporte dá que vai vencer o Havaí? Mínima, né? Mínima. É, Mas o desenho ficar... do jogo é bom. O Havaí vai ter desfalques, o vai estar tá desesperado, a torcida tá puta. É um jogo é um jogo sexta-feira de noite. Essa sacada não vai estar tá cheia. Vai estar tá irritada, é tudo. Mas vai saber jogar ou vai levar um gol com oito minutos? Descanteio, de hum. o cara vai cabecear e fazer o oito minutos, que é o que o esporte faz fora de casa.
2: Dá até para tratar um paralelo, Fred, com a situação do Guarani na rodada passada, nessa rodada que passou agora, a Michinovi. é O Guarani vinha de três vitórias, estava a dois pontos do vitória, o segundo colocado, estava a dois pontos do, do líder. Perdeu, vai lá que perdeu um jogo bem mais difícil, né? Para o CRB e tal. Perdeu e foi parar fora do G4, né? É. Então, a diferença muito curta, assim, ela. Essa, essa posição intermediária, né? Se você ganha o jogo, você fica tranquilo em relação ao quinto colocado, mas se você perde, pode vir um monte de gente aí detrás de você. Claro que nessa rodada tem a questão dos confrontos diretos e tal. É. Mas tem a, a,
3: é a barreira dos confrontos diretos, né? É. Mas aí joga a pressão no jogo contra a ponte, assim, do tamanho do planeta. Aí você vence. Aí equaliza. Só que aí quando vencer a ponte, se, se, der, se der, perdeu do Bahia, ganhou da ponte. A outra rodada não vai ter a barreira dos confrontos diretos. E aí eu acho que é juventude fora. E aí? E aí? Né? É, é, esse é o ponto, sabe? É justamente juventude fora. Então, é, dessa vez, dessa vez, dessa vez há uma, uma proteção. Da próxima não haverá. O esporte precisa ganhar do Alvair, de fato. Para poder entrar no corte. E qual é a missão do esporte? Vamos lá. Qual é a missão do esporte? Objetivamente, não jogar o um campeonato de Guarani, Novo Horizontino, Juventude e Criciúma. O esporte hoje, ele tá a um pezinho desse campeonato. É uma rodada ele se aproxima desse campeonato, uma rodada ele escapa desse campeonato. Uma rodada ele se aproxima, uma rodada ele escapa. É assim o campeonato do esporte, tá? O esporte, ele precisa jogar, se não for o campeonato vitória, pelo menos o campeonato dele, que é sempre uma rodada acima dessa turma. Se o esporte descer um degrau, aí desespero até o fim. É.
1: Não, e, o esporte... e, e, por, e por restar, nove rodadas, entendeu? Se tivesse... Cara, se tivesse faltando três rodadas, ainda não, não ia ser tranquilo, não. Ainda ia ser tenso. Mesmo você tendo ali uma diferença de três pontos, cara, nove pontos em disputa, cada jogo sendo valioso, sabe? Então, esse, essa rodada para o esporte precisa vir com um resultado positivo. O Havaí venceu até o Novo Horizontino, né? É, recentemente, dentro de casa. Mas fazendo uma partida muito ruim, a gente citou aqui na semana passada, né, Celso até disse que era um time propício para o esporte vencer, mas é a maneira como o esporte se comporta fora de casa. É muito mais a, a postura do que propriamente o elenco que tem, a gente sabe que o elenco do esporte é melhor do que o Havaí, mas ne, nesse contexto, o que preocupa para o esporte é isso, é como ganha do ABC, sabe? A maneira como foi sofrido, a maneira como nesse duelo contra o Londrina, e é Fred, para mim, foi. eu prefiro mil vezes que, que se fale dessa maneira, quando você olha o resultado, parece que o Sport agora com 4x0 vai pegar o Avaí e vai, vai fazer 3x0 fora de casa. E não é esse o indício. O Londrina, como até o Fred citou aqui no dia da análise do jogo do Sport, foi preciso, Dendes, fazer uma defesa fundamental antes de sair o 2x0. Né? E, for, e é bom lembrar, as do, os do, o segundo e o terceiro gol do Sport em falhas grosseiras do Londrina. Então, Nossa, é, o Avaí... Um
3: ataque. O Havaí.
1: O Avaí por exemplo, hoje cometeu falhas grotescas também contra o juventude. Um... Saiu um gol lá também uma falha do sistema defensivo. Tem problemas. Só que muitas vezes o esporte ele se iguala a esse tipo de jogo. O Fred veio falando também há um bom tempo: o jogo da Chape, o jogo da BC. É, é, jogo, 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 jogo...
3: É, o... é o banho-maria. Joga o jogo. O esporte acha, é. minhoca. O esporte acha. A sensação, obviamente. É que assim, se o jogo ficar em banho-maria, a gente tem um time melhor e uma hora para fazer o um jogado e vai ganhar o jogo. É, exato. Só que o risco de levar o gol é exatamente é. o mesmo, pô.
1: É. Que, aí, que é exatamente isso que muitas vezes gera dúvida. É, assim, Essa rodada para o esporte, que, de, obviamente, confirmou o favoritismo de vencer o Londrina, mas há nove, roda, nove rodadas para terminar o campeonato, mesmo o esporte eu vendo como esse favorito para acesso. O, o esporte, um novo tropeço, volta todos os questionamentos. Aquela, oh, coletiva, aquela coletiva dos jogadores ela foi meio que dissipada porque veio a vitória sobre a, o ABC e a vitória sobre Londrina. Se não tivesse saído o gol de Diego Souza lá, a situação seria muito pior, o jogo do Londrina.
3: Muito pior pro jogo do Londrina. A tabela. Quem tirou o esporte da crise foi a tabela. Isso. Não foi nada que Edson fez, não foi uma evolução de qualidade. Não, não aconteceu nada. Quem tirou o esporte da crise foi a tabela. Isso. A tabela trouxe ABC e Londrina lado a lado, numa é. sequência. Agora, isso, isso conta, tá? Claro, isso claro. conta. O Vitória teve agora em Tuano e. e, e, e Depois
1: de um 6x0, que seria Depois o.
3: A 3, a 3. A, exatamente. É. Então, assim, é. isso conta, tá? Isso conta. Pode ser que o esporte consiga extrair esse, essa recuperação do momento, chegar contra o Havaí com confiança. Chegar contra o Havaí com tranquilidade. Chegar contra o Havaí seguro atrás e para ganhar o jogo, tá? Mas nunca vimos fazer isso fora de casa. Nem quando ganhou. Nem quando ganhou.
1: Nem quando ganhou, verdade.
3: Ganhou do Londrina. Ganhou do Londrina. Estava perdendo. Ganhou do Sampaio jogo doido. A maior vitória do esporte, a melhor vitória do esporte fora de Casa foi contra o Vila Nova. O Vila, né? Foi a melhor, porque aquele Vila era Vila ainda em alta e tal. Foi a melhor partida do esporte. E dentro do torcedor, dentro da cabeça do torcedor, Nioca, há um pensamento de que o esporte joga bem contra os mais fortes. Tem essa lenda. O esporte ganhou do Vila, que na época era bolo de cima, fora, perdeu do Criciúma, perdeu do Guarani, perdeu o atlético Guaraniense. Dois desses jogos, 3x1. E dizem que o esporte joga muito bem esses jogos mais duros fora. Como é que joga bem? Não joga bem. O esporte não joga é. bem nenhum jogo fora.
1: E tomando muitos gols, né? uma coisa que a gente também citou Sistema defensivo, mas muita coisa ainda no ataque. Peglow não está jogando bem. Love ainda não se recuperou, ainda não se recuperou. Não a
3: bola controlou ainda.
1: Diego, Diego Souza que foi muito importante na vitória contra o BC. A gente sabe que não tem como esperar sempre, né, aquela coisa do o que jogar dá pra tudo. dá para tirar
3: de Diego Souza agora, minhoca? É o desespero. Isso.
1: É melhor ter aquilo que a gente É,
3: falava, é, é melhor que... ter Diego ou ter Gabriel na hora do desespero. Claro, é melhor, é melhor ter que Diego, Diego porque Diego. ele não perde a bola. Ele recebe Sim. a bola, ele toca de lado, ele não perde a bola. Como Love perde atualmente. Diego Souza Sim. é um jogador que não perde a bola. Ele domina e toca para quem tá fácil, mas ele não perde a bola. Hum. Agora, é capaz de passar por um jogador? Não é. Impossível. Muito, muito, muito acima, não sei se tu peso, mas a, a velocidade é, é, é muito comprometida, tá?
1: Que é onde o esporte talvez, assim, o esporte vai terminar essa temporada sem ter jogador desconcertante, né? Na... Aquele jogador... A, talvez a possibilidade seria Negueba que a gente nem é. sabe ainda, né? E nem sabe ainda o que será, porque tem pouco tempo para mostrar. Mas hoje, La bandeira fez um bom jogo contra o Londrina.
3: há um crescimento aí. É. Os laterais melhoraram. Mas
1: sempre fica aquela dúvida do... Uma hora o Edinho vai estar lá disponível, o Edinho entra e fica aquele desespero. Então, assim, as coisas não estão totalmente... Não foram esses dois jogos que mostraram, de fato, assim, uma perspectiva de ah, agora dá para ter uma confiança. Os resultados, sim. Os resultados que eram o mais importante, como disse dá Fred, dá, uma, dá um, um pouco mais de estofo para esse momento de você vamos agora buscar essa vitória contra o Havaí. Né? Mas desde que basta que não aconteça, volta tudo de, É isso que está. Eu, eu acho que isso é um ponto <risos> que o Fred está querendo ressaltar. Né? Que é tipo assim, vai voltar tudo de novo, se não vencer o Havaí. O empate que aconteça vai a mesma justificativa. Anderson insistindo, e de novo, e esse meio de campo, e os laterais, e não sei o quê. Então, tudo isso, né? Dennis, que faz uma boa partida contra o Londrina agora, se comete uma falha como ele cometeu é. no jogo do Perfilma, volta tudo de novo. E o esporte, o Sport, o, o Sport, Fred, está sempre na espreita de novo de uma nova reclamação. Porque ele precisa sempre de uma sequência positiva para ter o alívio, né? Tanto que eu até, lá no Twitter, quando eu falei que a vitória sobre o ABC pesava muito para Anderson e até você ah, o importa é vencer. Claro que o que importa é vencer. Só que a gente está falando de como é a construção, de que em nove rodadas vai precisar ter uma margem de segurança nas atuações para não, não ser tão no desespero como o esporte muitas vezes consegue também, no caso, a vitória do ABC que eu estava citando.
3: E, essa, e essa, esse quadro que o Pedro colocou aí, derruba o argumento que eu citei ainda agora, né? Ah, o esporte joga muito bem contra os melhores. Olha, fora de casa. Ganhou um, perdeu quatro empatou outro. Então acho, em acho que ele jogou fora, né? Uhum. Ele perdeu quatro, ganhou um. É uma lenda. Pô. É uma lenda urbana. Tá? E as porradinhas tudo assim, ó. 3x1, 3x1, 2x0. Só um foi um a zero para o do Cristiano, nem mereceu perder. Acho que é muito baseado nesse jogo que a galera fala, o esporte jogou bem na medida do possível, né? fez um segundo tempo melhor e foi muito desfalcado contra o Criciúma. Pedrão, aqui no chat mais de uma vez, eu vi no Twitter também pediram para ver a tabela do Juventude mais uma vez, a gente não abriu hoje quer dizer que é uma tabela bem fácil tá? não lembro, não lembro, realmente eu não lembro Tão bem se Juventude. vai ter ali
1: Londrina, é, temos tem colheitas tem as colheitas, né?
3: É. Porra, tem, tem muita, né? Tem muita. Criciúma em casa, jogo duríssimo agora, Tão bem -se fora Esporte. Os dois próximos jogos em casa são pesados, tá? Sim. Ele vai, ele vai passar por uma provação em casa. É o, o, o futuro próximo é muito determinante para o Juventude. Porque aí depois ele vai para Londrina, Vitória fora, aí tem Ituano em casa, BC fora, Ponte em casa, Ceará fora. É uma boa tabela. Eu achei que era melhor, viu? Pelo pelo que tava todo mundo falando.
1: E tem um detalhe, tem um detalhe que aí o Pedro pode voltar de novo para aquela lá dos jogos do primeiro e segundo turno quem menos aproveita a colheita é o Juventude, você vai olhar aí o quanto ele perde olha a quantidade de pontos que ele perdeu muito empate, derrota para o Tom Benz dentro de casa o desempenho do Juventude contra o pessoal, ainda vai ter muita gente ali, né? são três, cinco jogos, né? cinco jogos contra o pessoal ali do Ituano para baixo mas deixou escapar empatar com a ABC dentro de casa
3: empatar com o Tom em casa
1: é, o também, assim, em casa. É, não ganhou do Sampaio, por exemplo, nos dois jogos.
3: Eu acho que o, a tabela do, do, do... Tem pontos interessantes de colheita. Para um time que tem 50 pontos, é uma boa tabela, de fato. Você é encontra cinco vitórias ali. É mais fácil encontrar cinco vitórias do Juventude que cinco vitórias do Sport. É mais fácil encontrar cinco vitórias do Juventude do que quatro vitórias da Vitória. É mais fácil. Concordo Sim. que é mais fácil. Concordo que é mais fácil. Porém, é... tem um... um, um... Uma, duas decisões imediatas, né? Volta lá, Pedro, para aquela sequência do Juventude. Tem duas decisões imediatas. Se ele passar por esse ciúme Esporte, eu diria que ele subiu.
1: É verdade.
3: Se ele ganhar de Crisme Esporte em casa, eu diria que ele subiu. Porque assim, Londrina, BC. Agora também aquilo. Última rodada, Ceará no Castelão. Não é jogo ganho, não. Tá? não é jogo ganho. O Ceará não é um time de Vaza também que entra. E não... Tá, não, tá no silencioso, Pedro.
2: Ele é o melhor visitante, só deixando. É, jogado Muito bem não tá É, não, voltei vou aqui agora. Pegar um, pega um castelão já vazio, pessoal de férias,
3: ah, já. É, é. De vez em quando se perde, né? Porque assim, tá todo mundo pegando o Ceará, tá todo mundo dizendo isso, né? Do Ceará. O Sporting chega lá, vai estar tá morto. O time vai estar tá jogando, porra. Vai ter, né? Tem alguma resistência, mas eu confirmo que é muito boa, veja só. A gente acha cinco vitórias aí, tomei-se fora uma. Londrina em casa outra, Ituano em casa outra, ABC fora outra, Ponte e Ceará. Bota em uma das duas para ter uma mais de erro. A gente achou cinco vitórias, cinco vitórias, 65 pontos. Aí fica de bônus, fica de bônus. Criciúma em casa, esporte em casa e Vitória fora. É muito boa também, é muito bom também. Mas tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. É a hora que eu estou achando
1: 75 baixo. Acho que baixo. É, eu eu acho eu
3: quando a gente vai ver nas tabelas é. é.
1: Amigo, tem hora que
3: 65,
2: o cara tá em sexto. É. é verdade. É, vamos lá. Vocês desenham quantos pontos aí a juventude? Cara, eu cinco acho que dá para fazer que, 17 o que, que 17. Falou, né? 18
3: aí, viu? Cinco, cinco vitórias para mim são quase colheitas. Você pode colocar então, aí. Vamos lá, vamos botar 15. Aí já vai para 65. Aí já tem é, um pontinho 15. Não, eu acho que a gente pode, pode trabalhar dessa forma, Pedro. A gente enxerga chegando em 65 ou mais, enxerga.
1: Enxerga, enxerga. Isso Pronto, enxerga. enxerga. Eu posso até colocar com algum
3: tropeço nessas colheitas aí. Vai. Isso, isso, isso. uma é. Ele vai perdendo conseguir esporte, Perdendo o jogo. esporte, perdendo que se uma. Pode chegar, é. pode chegar. O que complicaria, lá, Guarani. O até animicamente, era que se uma também esse esporte e não ganhar nenhum desses jogos. Empatar em casa ali, empatar... Se ele não ganhar nenhum desses três próximos jogos, pode haver um dano moral ao Juventude. Moral. Mas eu acho que ele ganha um desses pelo menos um ou é, dois
1: 65, 65 é o um, acho que é o mínimo que faz é. dá dá para fazer 65
3: eu acho não que todos os passos a gente chega 65 é não é... sei
2: o Guarani tem uma tabela um pouco mais chatinha eu acho é é o é, prazo não tantos, do Guarani, Guarani é correta é
3: assim
2: né falar hum. que ele tem o Londrina e o ABC tem
3: no... já são a... seis Bota pontos Berlim em casa seis pontos nove Mira só fora ali, doze você arruma, pô.
1: Não, Mas, mas é, é 12
2: ali, talvez é. deixando os pontos escapar. É isso, mas esses 12 pontos não levam Guarania Guarani aos 65, né?
3: Mas aí tem o crédito tem o todo, né? 12 assim, quase colheita. Aí ele vai arrumar o... Puxa. Eu acho que é. ele chega a 65. A três. grande
1: questão, muitas vezes, dos confrontos diretos, que de depende muito do desenho do confronto direto, como isso acaba... Porque, por exemplo... O Guarani pega muitas equipes, né? A gente citou aqui a tabela do Vila Nova, a tabela do CRB, a gente citou qual foi o... Agora o último foi o... Juventude. O Juventude, né? O Juventude e tudo mais, que nem tá na tabela do Guarani aí pra reta final. A depender aí do... de um desenho que possa tendenciar para um ou dois clubes, como aconteceu em 2018, né? Desculpa, em 2012, que é foi lá, São Caetano, e foi juntamente com... Atlético Paranaense e elevou a pontuação. Eu, eu ainda tenho, ainda tenho um, um pé atrás, assim, sabe? Porque o, o Guarani, o Guarani vem, vinha muito bem. Essa derrota para o CRB, se não consegue agora de novo uma boa sequência, pode ser até danoso para ele. É que a
3: verdade, a verdade é a seguinte. A gente analisa aqui nove jogos. Estamos aqui, nosso papel é analisar. Mas a, as sequências imediatas, elas são muito determinantes, repito, animicamente. Que Guarani, que Guarani vai chegar em Salvador se não tiver vencido Novo Horizonte e, e, e Vila Nova em casa? tipo, Nenhum dos dois. Dois empates, um empate e uma derrota. É. Quase que desmorona o Guarani. Desmorona, desmorona. Você vai... A questão anímica é, 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 muito, é, muito, é muito decisiva, tá? É muito decisiva. Mas é aquilo. Se a gente for fazer, todo mundo vai dar mais de 65. Eu tenho plena convicção nisso. O Vitória é o pior para dar, inclusive, tá? Por vitória, que é o líder, vai pra 58, é onde a gente enxerga menos jogos ganhos. Você não enxerga nenhum jogo ganho por vitória depois depois do Tom Base. Não tem jogo ganho. Não tem jogo ganho. É o que eu tô dizendo, eu, eu, eu acho assim, eu não consigo embarcar na onda geral, ah, esporte, vitória, disputa pelo título, jogo da penúltima rodada. Eu não embarco nessa onda. Eu não embarco porque a, a, nenhum desses times velho, mostrou futebol, lastro para você falar isso, tá? Não, não, há, não dá, não dá. É jogo a jogo, é jogo a jogo é, e colheitas, colheitas. Isso é quase do mesmo jeito que o Sport foi lá e fez os seis pontinhos dele. A turma, a turma tem muita chance de fazer. Agora, repito, ninguém está fazendo graça não. Ninguém está fazendo graça. O ABC tá dando a vida nos jogos. O Londrina está tentando. Ninguém está fazendo graça. E aí? A gente tava falando do Juventude. O Juventude, pra ele chegar e tomar um a zero de Londrina, eu vou aqui e volto já. a gente fala aqui, vai ganhar. Vai... De repente, perde o jogo. Acontece. Todo mundo é ruim. É. Um campeonato que é liderado pelo Vitória, que o esporte, jogando nada, é vice, e eles têm uma margenzinha de vantagem, é um campeonato ruim, pô. É um campeonato ruim. Tá?
1: Claro, o esporte, com é... 3 a 0, ainda teve um momento ali que o Londrina... Tava dando umas ameaças, pô. É, mas 3x0, aí eu, fui, eu já. Não, tô eu sei. Sobre. Eu tô dizendo assim: 3x0, o jogo já é resolvido, entendeu?
3: Não, resolveu. A 2x0. O Londrina, Isso. tipo
1: assim, vou pra casa. Não, ele tá é. lá tentando. Não, a, a turma
3: joga, a turma é. tá jogando. Ninguém tá fazendo é. graça, não. Isso é bom. Isso é bom, ninguém tá fazendo graça. Agora é assim: existem curvas. O Ituano atualmente joga porra nenhuma. É. Chegou aqui, botou dois gols no esporte em 10 minutos, 5 minutos e parou largou o campeonato. Aí às vezes leva um sustinho, cai na classificação, aí volta o foco. É isso, né? Não tem muito o que, o que. A gente tenta, tá? É a nossa função aqui, colocar jogos, fazer projeções. Mas é por isso, é por isso que eu acho que é uma soma eterna de futebol apresentado, resultados e tabela. É isso é. que a gente. Você não pode, algumas pessoas pegam só futebol, outras pessoas pegam só resultados, outras pessoas pegam só tabela. Se você não colocar esses três fatores com pesos muito, muito, muito próximos, você vai distorcer. Porque a gente pega aqui aquela tabela do Juventude ou, ou do ACRB, assim, vai subiu. Aí, quando o Pedro vai lá e mostra quem é o Juventude contra os mais fracos, desmonta tudo que a gente falou. É. Juventude que se atrapalha contra os mais fracos. Então, é, 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 não é. é, é... Hoje,
1: hoje, ninguém pode se dar o luxo de ficar garantido porque não tem futebol suficiente às vezes não tem uma pontuação tão segura e eu até falo isso até do Vitória que acho que até merecidamente é, vem liderando e fazendo a, a boa campanha que está fazendo mas não tem muita margem para tropeço não tem muita margem para tropeço e a tabela então que é o que junta isso né a tabela que virá é uma tabela que requer cuidados
3: Atende o pedido de Diógenes por favor Pedrão e coloca aí a reta final do ret... Atlético
2: ah, já. tá, tá, porque eu pensei que era Juventude, já ia Adventure. É, o Juventude já foi. O que a gente está passando ainda o Novo, Novo Horizontino, depois a gente dá uma olhada. É.
3: O Atlético, nesse é, Atlético... jogo aí com o Ceará, mas, por exemplo, o Atlético é, é um time que, esse ponto de Atlético, por exemplo, o Atlético perdeu o Botafogo na rodada retrasada. Tá? mas é, uma, é o Atlético mas, todo, passa... todo jogo.
2: Todo jogo é decisão é. agora pro Atlético. É. Isso.
1: Esses times do meio, muitas, muitas vezes, que é os times que não querem mais nada, às vezes atrapalham muito também. É. Atrapalham bastante. O Ceará, por exemplo, eu acho que vai ser uma equipe que vai atrapalhar muita gente ainda.
3: Eu acho também. Eu acho que o Ceará vai entrar na sobrevida se ganhar do, do Atlético. não. Mas, assim, eu, nesse ponto eu,
1: eu discordo muito. Assim, eu acho que o Ceará já era, já era mesmo, o um campeonato. Mas eu acho que o Ceará não vai fazer... Acho que os jogos fora de casa talvez vai, ficar... vai ser mais fácil de bater o Ceará. O Ceará jogando Isso, fora é. de casa, muito mal. Dentro de casa vai ser jogo complicado mesmo sendo aquela coisa aí para dar uma satisfação e tudo mais porque hoje o Ceará é o décimo primeiro assim né é. tem nem
3: mas com 47 tem... pontos com 47 pontos ter Ceará hoje ainda fora Esporte fora tá Vila Nova é um clássico é né? mas lá em Goiás clássicos estão sendo jogados né cada um no seu estádio no seu, no seu, no seu pequenos estádios aí Novo Horizontino em casa agora nem em casa é uma tabela média é tá uma tabela média é uma tabela tipo é, a do não esporte, é boa do
2: é. Eu, eu não acho a tabela fácil, não. Essa, essa reta final é bem complicadinha. Claro é. que depende muito de como os times estarão. O Mirassol Isso, cara, provavelmente é. não vai ter chance lá.
3: Mas, mas é chata, eu não é são cinco tudo, jogos que, que hoje é chata é, é chata. é chata. Perto do que a gente viu aí é chata. Esse como a gente tá... tem dificuldade de levar para 65 pontos.
1: Essa é, é, é uma rodada aí como é que está o caso fora aí, porque eu tô achando que o um fator casa, nessa hora, o FMI está pesando, eu
3: acho. É.
1: Quem tá jogando em casa tá conseguindo. Quem ter... jogou
3: agora? Quem jogou nessa rodada em casa tá com um dano aí.
1: É,
2: só o Juventude que eu acho que tá tendo uma segurança maior jogando fora, sabe? É, o Juventude é o que tem o melhor aproveitamento como visitante, né? 57, 58% de aproveitamento. Em casa que não é tão bom assim. Inclusive ele conquistou mais pontos fora do que em casa. É... O Atlético agora o Juventude é um... é um dos times que jogou uma partida menos. O Atlético Goianiense é. tá no, no bloco dessas equipes que atuam mais em casa do que fora.
3: Isso. Atlético, é CRB, Novo Horizontino, Esporte, tá? Aí a turma ali, Criciúma, Guarani, Juventude. É isso que eu falei, a próxima rodada, que é com a Lisa. E assim vai, e assim vamos. Por isso que eu falei na abertura do programa.
1: Tem o um Vila também ali, o 14. é, o é, Vila ah, é, é.
3: é o que eu falei na abertura do programa. O esporte passou pelo jogo em casa sem abrir vantagem. Não é o melhor de cenários. Você espera abrir uma vantagemzinha quando você joga em casa e faz sua parte. Vamos de novo sotino para terminar, Pedro. Veja só, no próximo raio x Pedro, eu vou fazer uma promessa aqui aos nossos. A gente vai, nessa parte de quem falta jogar, a gente vai voltar para o Canva, casinha e avião, tá? uhum. Até Pra quadro só todo mundo, né? Porque... Se eu
2: tiver tempo, eu vou adicionar. Eu tô com vontade de adicionar isso no, no dashboard. Tá faltando tempo, mas vou tentar.
3: <risos> mas aí eu faço rapidinho também, se você quiser ficar tranquilo pro ano que vem.
2: Não, bota o canva já tipo canva, faz, né? garante é é série o canva B, isso garante é série o
3: canva. B, isso aqui na é série B tem, <risos> que um vazio, tem que ter um canvazinho
2: tem que ter é garante o canva mas se, se tiver tempo vai rolar
3: novo resultado agora dois jogos fora agora que vão ser muito determinantes para eles Sampaio fora não é fácil tá São Paulo tá 10
1: jogos sem perder viu? tá é, São tá fora difícil. não é
3: fácil depois tem também esse Botafogo bons jogos ali em São Paulo né sem sair de São Paulo média média né boa boa não e de haver coisa melhor por aí.
1: Uma reta final que pode ser bem complicada também, viu? A Flávia de fora, Vitória em casa. Tem o Londrina, que aí a beleza é a colheita. E aí o Criciúma, que pode ser até um confronto direto aí, né? Jogo valendo acesso entre os dois.
3: É isso, né? É isso. Infelizmente, assim, não somos mágicos.
1: Não. Você tá querendo ser mágico com o Ceará ainda. O Ceará... Ó, oh, o Ceará, o Ceará, o teto dele hoje é 69,
3: vencendo todos os jogos. a gente botou 65 aqui. achando muita ruim, gente, muita é. gente é. atingindo não, 65. Pior. O que eu tô falando é que o Ceará sobe, não. É que o Ceará pode ter sobrevida. Minha palavra é sobrevida. É sobrevida. É seguir mobilizado. Porque pra mim é o seguinte, ele tá no fundo do poço nesse momento, certo? Fundo do poço. Semana horrorosa. Vai lá, ganhou do atleta vai ter aqueles confrontos diretos que vão segurar, certo? Vão segurar. Ele vai olhar vai dizer, peraí, porra, eu não posso largar um campeonato com oito jogos e cinco pontos. E seis pontos. Tem que lutar, tem que lutar, pô, tem que
1: lutar. Eu acho que você é um dos poucos que está analisando dessa maneira, mas eu, é, eu, eu, okay, eu, então, né? eu sou o seguinte, eu sou
3: o seguinte, eu Esse é meu histórico, eu sou fine de quem tá mal e sou ice de quem tá. Sim.
1: Então, mas isso aí é, é um, é um <risos> pai daqueles, porque enfim, as coisas no Ceará...
3: É, tá tudo errado. Tá
1: ah, errado. demitir hoje Executivo de Futebol. Enfim. O
3: Ropeira o Executivo de Futebol deve demitir.
1: É, tá? Exatamente. Então, eu, eu, eu acho que o Ceará vai fazer o que ele fez com a Chapecoense. Que é atrapalhar os planos da galera. A Chape, por exemplo, foi danoso pra caramba esse gol no último Sim. minuto. É. Assim, foi prejuízo. Assim como também se o Ceará conseguir vencer o Atlético Uniense é muito danoso para o Atlético Goianiense E o mesmo lá, quando foi enfrentar o esporte, foi é. enfrentar ali o Juventude na última rodada, o Vila Nova e tal.
3: Então é isso, tá? Lucas Best já cantou aqui a pedra. A rodada acaba com o Ceará e Atlético dia 1, domingo, jogo às 18 horas, ao vivo no Dali. Transmitiremos tá? esse jogo. Logo na sequência entramos no Raio-X da Série B domingo que vem. Só que, antes disso, temos programação. Antes disso, temos, nessa terça-feira, toda análise do jogo de ida da semifinal da Sul-Americana entre Corinthians e Fortaleza. Tá? Como diria o SBT, espero que o SBT de São Paulo, o timão entre em campo para tentar uma vaga na final da Sul-Americana. É... Na quarta-feira, aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, teremos a Gamenon nós tá? estamos devendo aí o Agamenon há algum tempo tem minhas viagens tem filmes séries casais se separando e é outras verdade. coisas mais para comentarmos estamos atrasadíssimos aí no Agamenon agora tem Libertadores na quarta significa o Agamenon bacurau Agamenon aquele ali iniciozinho de madrugada daquele jeito né daquele jeito na quinta não temos nada nas sextas que jogam esporte e Vitória se minha memória não falha tá e a Serial não estou decorado aqui. Eu não tenho decorado. Bahia é, e Flamengo, é, eu acho que é sábado, sábado, né?
2: É sábado e acho que o Fortaleza também, né? É mesmo. É, Forte Vitória é sexta. Flamengo Nossa, e Fortaleza. Bahia,
1: Fortaleza. Exatamente. É Bahia isso. Fortaleza.
3: Então, veja só, tirando quinta, tirando quinta, que é o dia universal do descanso do podcast quase 45 minutos. Teremos programas na terça, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo, e na segunda, e na terça, e na quarta da semana que vem. Pelo menos isso eu sei decorado. Até o H da outra semana tá tudo, tudo, tudo confirmado. Por isso mesmo vamos terminar por aqui. É um sapato. É Atos Rio do Bernardo, o que é H menor. Já se escalando para quarta-feira. É lógico, lógico, já se escalando. É, eu até tô com ideias aí de de, de novos de novos Fire Games aí em breve. Né? Ah, seria bom. Tá aí, algumas, mas precisamos ainda pagar as contas. Aí de algumas coisas do HMO, tá? É... Vi uma série ontem, eu nunca faço isso, velho. Vi uma série ontem, de uma vez só. Eita! De uma vez só. Uma minissérie. Foi é né? seis... seis episódios da minissérie. Tava todo mundo falando, acho que é Além da Cabana. Depois da cabana. Não sei se chegou aí, furou tua bolha, meu. É uma minissérie alemã. Onde é que tá? Netflix. Eu acho que é a, é a série mais vista na Netflix, primeiro ou segundo lugar ali. Né? Comecei é, a minha esposa que quis ver, porque nem tem o perfil de série que eu dou play, sabe? Domingo, minha esposa, tá, tá, vamos ver. Ela dormiu na metade do segundo. E eu fui até o fim. Porque daquelas séries que o cara realmente. Não estou vendo que é boa, nem ruim, nem excelente. Mas não deixa, não deixa o cara ir dormir assim. E o pior, meu, é que eu esqueci a hora que a gente começou a ver, né? E foi passando esse caralho, velho. Meu de descarregou. Disse, Deve ser umas 3, 4 da manhã. A minha esposa acordou assim. Quando eu vi. Meia-noite e dez, eu chega fiquei feliz. Só faltava um episódio. Porque eu comecei a ver a oito e meia, pô, nove horas. Tinha esquecido. Que a gente começou a ver cedo. Eu só vejo as coisas tarde, né? Na uhum. minhas contas já era três e meia, quatro da manhã. Quando eu olhei meia-noite e quinze, chega deu um ufa. É isso não ver, é ver, né? feliz, eu...
1: É. eu fiz uma dessas no final de semana que eu comecei a ver aquele podcast, né, do Nerdcast lá. O pessoal do Jovem Nerd do. O, e o Labirinto, né, com o Celton Mello. E eu tô ouvindo, tô no quarto episódio. Muito ah, bem feita. Bem. Muito bem feita. E aí, com uma dessa quando eu fui ver 4 horas da manhã, eu falei, epa.
3: É, Hildo tá até falando que vai começar a ver o teu Continental, né? Que é do universo de John Wick. Precisaria ter visto os filmes, mas eu não vi os filmes.
1: Pois é, eu só vi um, o primeiro. Eu não sei se.
3: Então deixa, deixa, deixa a Atos ir vendo, né? E a gente vai. Cangaço novo, só falta acho que um episódio e um meio. É. para terminar, eu, eu pontei para ver e dormi, a televisão quebrou minha televisão da sala quando eu estava vendo, não tá ligando é, muito é boa cangaço novo, vingança. muito boa doce Assistir vingança
1: esse filme também que chegou na Netflix bom Desconstru... é desconstruindo realmente o machismo dá pra... é um... não é
3: bela vingança não o nome desse filme
1: Acho que é Bela Vingança ou é Doce Vingança? Eu sei, eu sei acho que tem é vingança.
3: É vingança. Não é que a atriz concorreu ao Oscar? É, né?
1: exato. A... Acho que
3: é Bela Vingança o nome desse filme. É,
1: Bela Vingança, acho que é isso.
3: Vamos lá? Vamos embora, largamos. Largamos, largamos, Olha. largamos. Bom restinho aí de madrugada para vocês. Quem for ver alguma coisa, assista, tá? Que aí no H a gente conversa mais sobre esses temas. Amanhã tem Fortaleza e Corinthians, Corinthians, Fortaleza, lá em Itaquera. E programa logo assim que acabar, tá? Obrigado, Pedro. Obrigado, minhoca. Valeu a todo mundo que tá aqui. Um e meia da manhã, largamos cedo, porque a semana tá apenas começando. Até a tchau, tchau.